0: Advertencia, el podcast que usted está a punto de escuchar ha sido realizado por Completos Geeks. Escuche bajo su propio riesgo. Y en las últimas noticias, el ejército ha quemado la última librería de la ciudad. La lista de música prohibida ha crecido de manera considerable el último año. ¡Es último ¡Seguimos informando para el News News! Transmitiendo desde la capital del imperio, Freak Noob News, lo último que queda. Hola y bienvenidos sean a Freak Noob News, News, su podcast de Cultura Geek. En esta ocasión nos encontramos en locación y me encuentro con un muy buen amigo, el joven Gap de The Top Comics. Y este programa, de hecho, ya te tiene rato que lo venimos pro preparando, programando... De o sea, dos no eras
1: glaciales, y... no güey. Dos
0: eras glaciales. Sí, no, ya como cuánto tiene, unos dos, tres meses que queremos sí. hacer este programa. Y por hacer el del destino, pues no, no se había podido hacer. Y ya al fin, hasta el día de hoy, pues ya podemos hacer este programa. Bueno, antes que nada, Joven Gab, ¿cómo te encuentras? Pues muy bien,
1: aquí por fin reunido con el Joven Aldi y de, de, de que estamos postergando y postergando oh, de... nuestro este, este bonito podcast. Pero bueno, ya, feliz de poder grabar después de... Bueno, sí, después de lo que... De la fiebre de Rogue One. Estuvo sí, bastante
0: hypeado. Y bueno, tú ahorita no pudiste estar en nuestro especial de Rock One. Así que, Joven, ya me habías comentado que querías hablar un poco de esta película. Pues, Así que tienes el micrófono.
1: Fíjate que Rogue One fue una experiencia nueva porque es la primera vez que... Veo... Que buen estreno de medianoche Por algunas circunstancias pues no podía, ¿no? Por la hora y esas, esas cosas, ¿no? Estreno
0: de medianoche de Star Wars, ¿no?
1: No, de, en general sí nunca había sido en estreno de medianoche es que no conocía Uber ya está con, con Uber pasión de pedo no wow pero este nada no, es todo increíble en plaza universidad el ambiente que se siente en el cine El de hecho que pusieron un, unos traps de estar de rock one así como una alfombra roja así como que te sentías bien acá eh, eh, una exposición de juguetes Uh, muchos drop props O sea, estaba muy padre el ambiente La gente disfrazada E ir con cuates es Creo que es una experiencia muy chingona creo que pues, Si tienes que ir a un estreno de medianoche Tienes que ir con alguien Porque no es lo mismo que vayas tú solito O sea, sí está chido, pero pues, Podría compartir el momento Y de hecho me encontré a algunos conocidos por ahí Alberto Calvo, en la covacha O sea, varios cuates Y pues, fue bastante... Eh, eh, emocionante verlo, ¿no? Con toda la nervisa Yo no sé si que platicar antes de que vi De eh, Forza que yo solo en la sala solito <risa> O sea, no, no se vendía nada Supongo que fue el, el viernes siguiente al estreno Y entonces ahí me tocó en la primera función de la mañana Y me tocó a mí solo Pero no, fue una experiencia totalmente distinta y respecto a la película, me gustó mucho, me, me encantó más de lo que yo pensaba este, Los personajes son bastante interesantes Me gustó que hicieras clic con ellos a, Y a pesar de que tenías la idea general de cómo iba a terminar el asunto Como que sí, este, la historia se encarga de, de que te intereses en esa historia La película lo cuenta bien y como que esa idea de que ya sabes cómo va a terminar Se va uniendo un poco a poco Cuando después te, te suelta de nuevo eh, esa, ese, ese pensamiento y, se, y te sorprende, ¿no? Es lo que más me llevo de la película Que te logra sorprender A pesar de que ya sabes cómo termina lo cual eh, no, cualquiera, no cualquier precuela lo hace, ¿no? Y si sí cumple con tus expectativas Nos, da, nos dan algo que en, en los últimos minutos que esperamos de las tres precuelas Que nunca nos dieron <ríe> Y esos tres últimos minutos lo hacen de maravilla ¿Qué, o sea, qué, qué, qué fue eso? Bueno, debería poder hablar con spoilers Sí, ¿tú? sí, Pero, sí, o sí. Sea,
0: sí tal, ya, Si no han visto Wayne ya pasó una semana ah, No que... mamen <ríe> Ay, no mamen pero eso de que ya cuando tienen la. Bueno, desafortunadamente
1: se nos mueve el equipo. Así cuando te lo dan, así como te dan, uno por uno se van muriendo. Así como que no, ¿por qué? Y ya después, cuando ya tienen los, la transmisión. Y cuando sale Darth Vader al último, todos como, Se sienten el sable. Y como así, ah, así como que todo ese, ese momento. Así como que no mames, o sea, ese. Como no, son, no son más de tres minutos y son los tres minutos más emocionantes de la película. ¿no? Yo y... diría que tiene otros momentos más emocionantes. Ah, no, claro, sí, pero el, <risa> o sea, el, el tope creo que son los últimos tres minutos. No sé, pero yo lo uh -huh. sentí así y, o sea, y vi con, mi, con mis amigos que, es, que eran Kyo y, y Jack, que les mando un saludo, casi llorando, casi con las lágrimas este, en los ojos, así como que, Dios mío, lo que queríamos ver, ¿no? Y, y yo creo que es una película que es más para el fan que para la gente que va, que a lo mejor no yo el episodio 7, ¿no? Yo creo que sí es una, como dirían algunos, una carta de amor de la antigua saga, pero proponiendo una cosa nueva, a diferencia de la, El despertar de la Fuerza, que sí fue como un copycat, un copy paste casi de, del episodio 4. Pero sí, lo que me gustó más en la película fue que fue una historia nueva, ¿no? Y este eh, los peros que tengo es que a lo mejor la película sí se gana un poco de la nostalgia al extremo de que en la parte de los villanos eh, el General Trinity, que es el que es el que yo quería más ver en esa película, se ve un poco reducido por of Tarkin y por Dad Baby. Ese es un Por Dar Bad, solo salió como dos minutos. Pero aquí. fíjate, fíjate. Pero cuando se reúne con él, así como que o sea, no me. Sí, sí, pero no. Era o sea, yo esperaba más el personaje y sí lo.. O sea, porque empieza chingón, güey. O sea, cuando está con. Eh, eh, ¿Cómo se llama ese güey? El que construyó la. Se... Ah, no, con Gail. este Hannibal? Sí, con con Caisilus. O sea está chino como inicia y así como que en tu cara güey ¿Sí se vio la serie de la muerte y luego así como que lo van disminuyendo ahí fue el momento fuerte cuando le él, 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 muestra a Talking que sí esto esta madre valía la pena de ahí sí empieza a descender poco a poco y así como que ah fue mi, mi única queja con él porque tenía mucho potencial no seguramente tenemos más de su pasado en cómics o en una novela en prosa se seguramente lo van a lo van a sacar pero sí, sí, a mí no hay única queja, porque la verdad yo creo que todo lo demás está muy bien. De hecho, si tú ves los trailers, yo creo que sí hubo uno de shooting cabrón, ¿eh? Porque ves los trailers, ves los detrás de cámaras, y sí si hay bastantes tomas que no se vieron en la película del final. Pero a, a, al contrario de lo que fue suceder después, este, sí que lo acá. Pues yo sí creo que hubo más Más reshootings de los que comúnmente hay en una producción, ¿no? Uh -huh. Es que un poco de verdad sí si hay, a lo mejor no todo se fue al diablo como muchos esperaban o muchos predicaban, pero sí hubo muchos reshootings. Pero la película cumple yo creo que. Creo que la intención es mostrar La trilogía vieja, ¿no? Porque te deja con el King Hangan Así como, ¿qué pasa después, no? Ay, pues están estas películas de hace 30 años que no has visto ¿no? Entonces, este Creo que era su propósito Está, yo duro un poco que Lo cumpla, pero bueno En la película para un fan De Star Wars yo creo que se cumple, ¿no? He oído <coughs> unos comentarios De, por ejemplo, Homero Ríos ¿No le gustó? un escritor de Dharma, de cómic mexicano de ciencia ficción, no le gustó así como que, what? así como que, yo creo que por un fan de Star Wars le, le va a gustar no creo, no. Me, me interesa leer su reseña, a ver qué no le gustó que yo soy un fan hay de, que decirlo, que sí, yo soy un fan casual de Star Wars que vi la trilogía original apenas dos años, que gusta ahora me estoy completas y me, me impresiona que no le haya gustado, pero bueno, hay gente así, ¿no? Hay gente, <risa> pero, que, o sea, hay gente que no le gusta las cosas, se entiende, pero sí me gustaría saber por qué no le gusta, pero para mí cumple la película <risa> muy bien, sí. la idea de otra vez normalmente, y pues este, este sí voy a comprar el, el Rudrey, ¿eh? porque de Forza Awakens no tengo el Rudrey.
0: Yo tampoco. <risa> Entonces, pero esta es... Pero esta es Ciemerita, si ¿no? ¿Ciemerita si más? Sí, eh. De hecho el... me gustó más que Forza Awakens esta película. No, bueno, no sé tú, pero incluso yo siento esta película como si fuera, este, ¿cómo decirlo? Tú, tú mencionas que es una película para el fan, yo digo que esta puede ser una película no solamente para el fan, sino que cualquiera puede disfrutar, porque es una historia muy por separado, y aunque sí, obviamente tienes que, eh, si eres fan, eh, fan, entiendes otras cosas, entiendes otras cuestiones, la verdad yo creo que la historia se explica bastante bien, eh, está muy bien contenida y es autoconclusiva. Y hay algo que me gustó bastante, de hecho cuando este, ya que vi la película, apenas este, vi en Netflix el episodio 4 y me gustó esa sincronía que tiene de que acaba casi donde inicia el episodio 4 y eso está bastante, bastante cool.
1: Eh, eh, bueno, yo creo que se si insulta más si eres fan, ¿no? Porque ah, obviamente. si eres casual, yo creo que sí cumple, pero va a ser
0: una película más. O sea, mientras Tú, oiga, o sea, no creo que alguien la vaya, o alguien nuevo vaya, vaya a verla una segunda vez. Y como no, obviamente no, pero yo creo que la va a disfrutar. Sí. O sea, de que la disfruta, la disfrutas. Sí, y obviamente como fan, pues sí, este, tienes más, este, captas más las referencias, captas más, este, todo lo que hay, captas todo absolutamente todo eso. Y, las frases como tengo un mal presentimiento sobre y todo este tipo de cosas que que todo mundo se puede reír este un fan le da risa y una persona casual dice por qué se ríe oye tengo que volver a Alderan todos no
1: no ...se en las así... no no güey no a Alderan no lo que me das dices como al principio de la película cuando está en la casita con su esposa el papá de o su, su mamá, ahí Ajá. se ve un vaso como de leche Helen Shoulders que le dan a Luke en el episodio 4 al principio. Y así de, no manches. Ah, no. sí, sí, lo vi, sí. O sea, la cantidad de guiños es así como que. Bueno, como un puedo raro, ¿no? Me Sí, pero, o sea, que pongan ese guiño. O sea, eso ve lo Londres que fue la producción. Tanto Londres como eres hasta que identifiques ese, ese guiño. <risa> así como que. Es como un test de lo
0: ¿qué tan fan eres de Star Wars, ¿no? Pero, que... Sí, obviamente está repleto de easter eggs, está lleno de guiños, hacen referencias a muchas cosas, a la guerra de los clones y todo eso. ...que aparezca el general Organa ahí también. Dice, no, yo no, yo no sabía que salía. yo que salen dos tres escenitas, ya todo viejo... Es lo rescatable, ¿no? Dice, órale, ¿qué, este, qué chido que... anda Ándale, pero qué chido que, que saliera. Y cuando hace mención a Jedi, que estaba en el exilio... <risa> pero, no, yo esperé Ay. que saliera Obi-Wan Kenobi o Yoda. Lamentablemente no salieron en esta película. Pero sí, yo imaginé que posiblemente iban a poder salir... Este, me gustó la presentación que tiene Darth Vader. Me, me gustaron muchas muchas cosas. La verdad sí, este sí ameritaba, sí vale mucho la pena ver esta película. Eh, no la vi en 3D, pero Yo creo tampoco, que no, no hace falta. Si te suenan esto o sea, se disfruta completamente. Y de algo más, si quieres el video,
1: me gustó la película. Me sorprendió el, el final cuando leía, así como que. ¡Ah! No,
0: y y te vamos ¿no? Ah, o sea, claro, que sí, se, como... Bueno, yo había leído en Está una un poco, entrevista... Estaba
1: un poco cantado eso.
0: Sí, no, pero o sea, yo había no. leído en una entrevista este, que le habían hecho al director de que este proyecto de The Force, no, de Dog One. <ríe> Iba a ser uno de los proyectos más ambiciosos y más costosos en cuestión de CGI, porque iban a recrear, por ejemplo, al General Tarkin y todo eso en CGI, que iba a ser incluso uno de los CGI más costosos en toda la historia del cine. Después de eso, como que se olvidó por completo esa entrevista, que de hecho lo mencionamos aquí en el podcast como una de las noticias hace más de un año, y... Ahora ya este que, que ya salió Y todo el, No manches Salió en general está Pero bien, que no sé voz, qué La cosa, O sea apenas percibes Que es CGI O sea ya No no ves... Hay unas escenas Que sí, se le va ah, sí pero sí si, O
1: sea En el momento Dices
0: no Pero o sea Sí te sorprende Y es Bueno o sea La gente o sea Fue de Bueno o sea Como que esa entrevista se olvidó por completo Pero qué chido Que salió La verdad es que Sí te quedas de Este güey es un maldito Un completo maldito En muchos sea, sentidos y es la onda Me gustaría ver a mí más de este general Si te soy honesto Es un muy buen personaje Para las películas Y eh, tenerlo aquí, pues sí, fue un gustazo completamente en Star Wars
1: junto con Este...
0: Ah, el
1: Amiante es que, es que Es un personaje oscuro en la saga de Star Wars Que estuvo... Ah, ahorita
0: hablando de oscuro También, este, los guiños Que hacen, por ejemplo, a los que han visto la serie de Rebels Y todas esas Este, por ejemplo, que ponen Light like server, dark, no, oscuro Algo así, Entonces, no manches, este es el del inquisidor O ¿no? cosas por el estilo O sea, captas todas esas Reseñas, esas, esos guiños Esas palabras y uno como fan es de No
1: manches, qué bonito
0: no, de hecho este
1: O sea, se me hace Cagado que tomen una cosa Puede ser algo ridícula del episodio 4 De que en ese hoyito Le disparas y se explota todo el pedo y aquí te lo justifican chingón, ¿no? Como el juez, porque está ese hoyito ahí. Es algo como que quiso hacer Batman v Superman con la destrucción de Metrópolis que es algo que comentaba después de ver la película. Que querían rescatar ese defecto del anterior y ha sido parte de la historia que no le salió tan bien. A mí sí me gustó, ¿no? Pero para uh -huh. la gente no le no salió tan bien. Desde aquí lo hacen mejor. ¿Batman
0: ¿Vale, un... v Superman con, con, contará como gusto culposo? Para mí no. Ok. Porque yo lo traigo en mi lista
1: de ahorita, el o sea, Ajá, ya, 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 ja. Pero sí, se me hizo muy cajetero Que los lo rescataran, lo hicieron parte de la, de la trama lo Le pusieron el drama familiar dentro de eso Y yo creo que los protagonistas cumplen muy bien eso. cumple
0: muy bien. bien este Diego Luna, o sea, lo hace chingado? Diego Luna me sorprendió bastante sí. Algo que mencionaba, por ejemplo, era que De hecho hasta me inspiró, ¿sabes? Pero no este vato lo está haciendo demasiado bien O sea, sí se la creí su personaje, me gustó mucho que fuera protagonista, o sea, no le dieron así un papel y secundario. la secundario. escena donde
1: se presenta, así como que, güey, ¿por qué lo matas? <ríe> así como que, y te das cuenta de que tanto el imperio hace sus jaladas como también la rebelión. O sea, hay cosas que ninguno de las dos partes se va limpia, bueno, más bien la rebelión, ¿no? Que tú piensas, bueno, pues son los que pelean por... Por la libertad y toda esa cosa, pero. No, bro, ya, también hace cuando conoces cosas...
0: varias cosas, y sí dices de. Ok, también tiene como que su lado oscuro, ¿no? Su lado negro.
1: Es una película de guerra, eso es lo que sí, exacto. le, le impregna el realismo a una saga, ni siquiera de ciencia ficción, sino de fantasía. Eso es de lo que. No,
0: así no, es mucho ciencia ficción. No, sí, pero es más fantasía por la no, las personas no, no. de las Jedi.
1: Es ciencia Esa ciencia
0: es más, más ciencia, ficción de ¿Eso ciencia ficción. Bueno, usted decidida con su moto. <risa> ya me hace un Está bueno. Y bueno, yo, yo digo que es ciencia ficción, bro. No, sí. hasta que es más ciencia ficción. Sí, pero también está. Bueno, ya déjame estar. <risa> este la alarma de Nero está
1: sonando. <risa> No, pero está chingona el dijo ya era para cumplir esta chingona me gustó ver el villano pero me, me gustó como me presentaron y pues saben eh, esperar el episodio 8 y esto me, me dice de que ya de aquí en adelante voy a ir a todas las más bien por lo menos de star wars las funciones de medianoche
0: yo voy este Ay, joder, yo me, como eso me gustó más que, la, que tal cual el episodio 7, yo creo que las antologías, como tienen un poco más de libertad, de cierta manera, las van a explotar de una manera súper fregona y las van a hacer este, con mucha libertad, pero el episodio 8 y el episodio 9, yo me imagino que todavía van a estar muy contenidos, bastante, bastante contenidos. Y que no se van a tomar tantas libertades como lo hicieron bueno, en esta película. Yo
1: creo que el episodio 8 ya, porque si sí, quisieron eh, estar con la segura con el 7, ¿no? Porque es casi un copy-paste del, del episodio 4. Pero por lo que dice Ryan Johnson, por lo, el rumbo que va a tomar la franquicia, yo creo que ya va a ser totalmente diferente, ¿no? Y obviamente va a ser más oscura aludiendo al episodio 5, pero yo creo que aquí ya, ya tienen libertad para moverse en esas dos
0: secuelas. Así es que pues a ver. Que pasa. Y bueno, algo nada más para cerrar Algo que igual me gustó mucho de esta película Es este Las guerras espacial La guerra que ponen en el espacio Se me hizo muy una Algo que me gusta mucho de las precuelas O sea, del episodio 1, 2 y 3 Son las guerras en el espacio ¿No Que son súper <risa> Súper este, espectaculares Y todo ese tipo de cosas O sea, es hacen pues, De una manera muy muy buena Y eso es algo que me gustaba mucho de estos episodios y aquí como que recobraron un poco De esa esencia de esas peleas De esas luchas en el espacio Que ya no vimos ni en el episodio 2, 3 Digo, 4, 5 y 6 Quizás un poquito en el 7 por así muy leve Pero aquí este Gareth Edwards, ¿no era el director? ¿Cuál director? Este, lo hizo bastante bien O sea, tiene secuencias de acción muy, muy fregonas Y yo me quedo preguntando ¿Por qué no hizo estas grandes secuencias de acción en Godzilla?
1: <risa> no. no, mira, ahorita ya... No. Supongo que aquí ya aprendió de que Hay que mostrar a Godzilla, güey O sea, Y va a haber tres monstruos con Que se van a matar a Godzilla Así que Espero que ya lo haga bien Que con Rogue One ya se dio cuenta de que La gente quiere ver acción y Va a una pelea de Godzilla por ver Monstruos pelear, güey o sea, ¿Tú, no?
0: ¿Tú ya viste Jingo, Chingo
1: No me dan ganas de ver O sea, me voy, me voy a esperar hasta que suban Las partes de Godzilla a YouTube para ver.
0: Ah, bueno, ahí están las partes de Godzilla en YouTube Y este, no manches, está perrísimo y o sea, te quedas pensando en cómo esta película con un presupuesto infinitamente menor a lo que tuvo el Godzilla del 2014 Tiene mejor acción y mejores escenas de emoción que esa película Pero bueno, o sea, muy bien por parte de Gary de Edwards La verdad la acción estuvo buenísima, me recordó mucho Por ejemplo, la pelea del inicio del episodio 3 Donde están todas las naves peleando y todo eso Se me hizo algo completamente épico Esta película igual, me recordó eso verlos los... AT, AT ahí en la ah. playa, todo es. No, Apache, yo. Cuando
1: se oyen los AT, AT, ¿eh? las dos patas, no sé cómo se llaman. Que Son AT, los... ST. Esos este, la, la gente. ¡Ah, no,
0: no, no. <ríe> como que una emoción en la sala. No, y verlos en acción es algo completamente épico. O sea, es fascinante, es asombroso. ¿sabes lo que me pareció.? No sé si tú lo notaste, pero si, uh, antes si
1: tú ves las películas anteriores, la, la uh, clásica. Lo decían con stop motion Y se ven un poco así como que se paran, ¿no? Y aquí en la película hacen ese mismo efecto O sea, no lo ponen así como fluido Sino que como que está Así como que pasa
0: a pasito, ¿no? <risa> se me hizo muy, muy, este, muy bonito eh. A ver, ¿sabes si, a mí algo similar Que se me hizo muy bonito de este episodio? Bueno, de este... Sí, ¿no? Cuenta como episodio de la saga Digan lo que digan Y este Fue como por ejemplo la presentación de la estrella de la muerte Y del primer destructor imperial Que se va prendiendo por partes Que es como si fuera una maqueta Y yo les dije no manches esto es un tributo Muy bonito a las películas A la primer trilogía de que eran maquetitas, que eran la, los juguetitos por decirlo de cierta manera Sin menospreciar el trabajo de los diseñadores y todo eso Pero las maquetas y todo eso como las iluminaban y cosas por el estilo Aquí luego luego se nota que esas eran unas maquetas Bueno o sea luego luego se ve que eran maquetas Y cómo las van iluminando y todo eso fue de wow esta se ve súper bonito y es un gran tributo sí
1: la verdad yo creo que es una buena bonita película para el fan y pues a ver, no, o sea, yo sí quisiera. <risa> Me hubiera gustado ver más de los personajes, la verdad. ¿eh? Yo creo que todos tenían ese carisma que, que tenían los protagonistas de la saga eh, clásica que tienen, o de la saga actual. Y, pues bueno, así pasan las cosas Pero yo así la voy a volver a ver La voy a tener en Blu-ray Ese sí, me quiero comprar el Blu-ray
0: ya Sí, de, de hecho, yo ahorita eh, eh, Quería ver a Gav a las 5 de la tarde Lo vi ahorita a las 12 Porque a las 11 y media iban a pasar eh, Bueno, quería ver la película de Rowan Pero pues ya, ya estoy aquí grabando a ver, bueno, Iba a verla en Anix ah, bueno, Yo, eh, eh, ¿aquí en la universidad? Sí. Ah, yo también Once la vez. iba a ver A esa hora nos hubiéramos... Nos hubiéramos puesto de acuerdo,
1: ¿sabes? Esta parte será quitada por motivo de seamos.
0: ¿eh? Bueno, ya no la vi. Pues, estamos aquí grabando. No, oh, tienes que quitar esto. Este... Ya, ¿qué, qué se le impide hacer, muchachos? Así que, este... Bueno, uh -huh. ya este, ya creo que con esto ya hablamos. Sábado mañana. Eh, ya hablamos aquí de, de, este, un poco de Star Wars. Creo que no sé, ya no hay más que agregar. Ya, igual tuvimos nuestro especial del con todo sobre Star Wars. Eh, aquí, pues ya nada más la opinión del buen Gaf para que no se quedara fuera de esto y este. No sé, ya, con todo, bueno, ya, sé, este, ya, esto es todo. Sí, ya, yo creo que hay que pasar el siguiente tema. Bueno, nada más antes de pasar aquí al siguiente tema, les recuerdo nuestras redes sociales que son a través de Facebook, Tumblr y Twitter, nos encuentras como Freak Noob News y a través de YouTube nos encuentras como Freak Noob News. Y regresamos aquí al Freak Noob News Podcast eh, Sigo aquí con el buen Hubbing Gaff de Gabo of the Galaxy Y bueno, nada más vamos a mencionar Unas notas cortas porque atrás Que tenía ganas de mencionar Que no habíamos mencionado Y es que David Ayer junto con Esta Harley, Harley Quinn no, es la Margot <risa> Es que es la
1: misma persona
0: Sí, bueno, junto con Margot Robbie eh, Ya confirmaron que su siguiente Proyecto será Gotham City Sirens Este cómic publicado de 2009 A 2011 Obviamente por parte de DC Comics. Que tiene de protagonistas a esta Harley Quinn, a, a Poison Ivy y a Catwoman. Eh, y ahí este cómic nos, presen nos presenta las aventuras de estas este, super heroínas y super villanas En pues, Ciudad Gótica y este tipo de cuestiones. El cómic es bastante divertido. De hecho ahorita estaba platicando aquí con el Joven Gap. Que si sí, ya lo había leído pero me comenta que no lo ha leído. Y sí. no, no, lo voy a pedir a mi servicio de descargas totalmente legales. <ríe> <risa> claro, claro, claro. Y bueno, pues ya se dio a conocer esta noticia. Eh, todavía no hay fecha de estreno, ¿sí? No, o sea, apenas están viendo eso de.
1: Obviamente, Anunciaron que Ayer, Hum, va a dirigir. Que va a coproducir junto con Magol Property porque. Eh, Margot Robbie Tiene su propia productora Y ya tiene varios contratos con Warner Para hacer diferentes películas Que no solo es Harley Quinn Sino, bueno eh, parece hacer de Harley Quinn Se va a transformar en Cotton City Pero bueno Hay que esperar Y pues lo más deluciente Es que la, el guión lo está escribiendo Una chava que tiene proyectos Aún sin escenar Como el debut de Tom Raider Y Sherlock Holmes 3 Que es donde sale Robert Downey Jr. Como Sherlock Y Jude Law como Watson y, este, y pues son interesante y están están haciendo sus castings los fans para las otras dos protagonistas ella publicó una imagen en su Twitter como que pues, confirmando esto y, pues anunciando que a lo mejor van a salir Bat Bu Batwoman, eh Cardwoman y Poison Ivy.
0: Bueno, obviamente tienen que salir, son las protagonistas del cómic.
1: Pero este, era es interesante ya ver, o sea, prácticamente ya han salido todos los villanos de Batman antes en una película aparte que en una película de Batman. <ríe> es lo más cajetero
0: del mundo. Pero bueno, de menos ya tenemos a los villanos, ¿no? Sí. Y este, bueno, esta película... Eh... Obviamente está Harley Quinn va a ser Nago Robin. Por otro lado, sí. esa González es la que este, profila como favorita para este ser Catwoman. Y también este ha salido que esta Megan Fox es. Este, Déjame interrumpir para Y este también se rumora que este Poison Ivy podría estar siendo interpretada por Megan Fox.
1: <risa> Mira, vas a ser. Ya. Eh, tenemos que aprender la experiencia de que los castings de los fans nunca son los que quieren que, las películas, ¿no? Pero bueno, bueno, puede, puede hacer que... De hecho, dicen que también Anne Hathaway puede regresar como Catwoman, lo cual yo creo que no es una solución viable. Y de hecho, Anne Hathaway ya dijo que, pues sí, si le, si le invita, si queda en el casting, ella encantada, ¿no? Pero bueno, hay que esperar los castings oficiales. Yo creo que... Por, en la persona yo creo que quiero esta película, ¿no? Ya todo el mundo está bromeando con que van a haber muchas únicas y diferentes. Y así con que pinches fans, cabrones, pinches nerdos, ¿no? Pero bueno, yo sí quiero ver la película. Supongo que va a atraer muchas este nuevas fans de lo, de lo que por sí ya atrajo Harley Quinn con Margot Robbie. Y pues vamos a ver A ver si queda más chingona Que Suiza de Squad es el Es el, el a cumplir
0: Quizás con más coherencia Que Suiza de Squad
1: Hace poquitos personajes No va a haber tanta expectativa Como que Así Joker Entonces supongo que Puede haber algo Mejor desarrollado Y con menos presiones De Tiene que dejar Todos estos personajes Y tengo que ser Parte del un universo Esperemos.
0: A, a mí me gustaría que explotaran la relación o que mostraran la relación entre Poison Ivy y Harley Quinn. Sería algo súper genial verlo en la pantalla grande. Va a ser B. Sería, sería chido, ¿no? O sea, que se peleara con este, el Joker, y que ella se fuera con esta Poison Ivy y ahí empezará la historia y todo este tipo de cosas la verdad es que no me gustaría verlas enfrentándose a un super mega villano porque pues obviamente no queda si no me gustaría que tuvieran más que nada este aventuras y estuvieran haciendo como travesuras como villanas a lo largo de Gotham City por ejemplo, en el cómic pues son tanto heroínas como villanas. Hay una historia que creo, estoy casi seguro que es de este cómic, en la cual una niña está este pidiendo ayuda y Batman no llega y quienes llegan era fue Poison Ivy y esta este Harley Quinn y ellas dos ayudan a esta niña y ellas se vuelven en las superheroínas de este um, cómic. Y este, es genial ver la historia y todo eso, y al final ya llega Batman y pues las termina perdonando, como dijeron, ok, este, las dejo ir por hoy solamente porque hicieron el bien y pues terminaron siendo las heroínas para esta niña, y eso es algo bastante bonito, de que no solamente se dedican a hacer este, el crimen eh, por Ciudad Gótica, sino de que también ellas se dan cuenta de que. Pueden hacer el bien y cuando es necesario lo hacen y eso es algo que me gustaría verlo explotado en la película y no solamente mostrar mucha chichi, que digo no es, no obviamente no está nada mal, pero que muestren chichi y algo de este de buen contenido. Y, y hablando
1: de chichi <ríe> yo quiero dar esta nota, ¿no? si me lo permites. Recordamos que Wonder bueno, woman fue nombrado hace. nombrada perdón hace dos meses como embajadora para el por la igualdad de género y el esfuerzo que hacen las niñas y adolescentes, y pues es un icono de, de la fuerza de, las mujer, de la mujer, ¿no? Obviamente creo que Wonder Woman es la heroína más identificable, y pues a dos meses a dos. No sé si de que pase eso, resulta ser... ...que la ONU retiró ese nombramiento... ...a una petición de 45 mil firmas... ...que es prácticamente nada, si somos honestos... ...para una petición hacia la ONU... ...en donde pues un... Eh, un ...digamos que un grupo de feministas... ...para no decir feminazis... <ríe> go, go, eh, ...argumenta de que no puede ser una... ...un icono, ...un ejemplo a seguir para las... ...niñas y adolescentes porque... Eh, aunque los creadores originales quizás quisieron hacer a Wonder Woman de a las mujeres fuertes e independientes con un mensaje feminista la realidad es que la, literac la literación actual de una mujer blanca con grandes pechos y de proporciones imposibles embutida en un traje de baño en un traje ajustado de baño Así es que las mujeres que tengan un cuerpo perfecto embutidas en un traje ajustado no son no se pueden ser un ejemplo de fuerza y voluntad a pesar de que son que demuestran esos valores pero bueno este es una gran incoherencia lo que está haciendo aquí de hecho estaban se estaban justificando de la uno de que este desde que esto de ya iba a acabar su nombramiento de embajadora a diciembre porque iban a hacer vacaciones una estupidez así pero cuando antes cuando se hizo este nombramiento donde inclusive estuvieron presentes este Linda Carter y Gal Gadot que han eh, interpretar a la Mujer Maravilla en dos en dos este partes de, del tiempo claves
0: tanto para televisión como para cine
1: exactamente este dijo que iba a ser por todo un año de hecho se eh, está planeado sacar un cómic a, a, a ese nombramiento de que ya dijeron que se va a salir ese cómic porque Wonder Woman va a seguir luchando por por que se presente la igualdad de mujeres Niñas y adolescentes, porque es una superheroína, porque es Wonder Woman, ¿no? Wonder Woman, sí, es que me emputa, ¿no? este, bueno, las, los argumentos de que esta petición, pues fue una estupidez, y más aún creo que la ONU misma, pues dijera, pues es como que lo más simple de hacer, ¿no? Así que, okay, pues le quitamos el nombramiento y ya, ¿no? Ah, hacemos caso omiso de otras mil peticiones con más firmas y con problemas verdaderamente importantes que hay en el, en el mundo, como lo de Siria o, o cualquier otra cosa, pero pues esto es lo más fácil que podemos hacer, entonces al carajo, ¿no? Yo creo que se hace una estupidez si van a <ríe> o sea, hacerle caso a una petición de 45 mil firmas, o sea, es nada para algo de la uno. Un problema que no es tan grave, no es ni siquiera el foro sol lleno. Exacto, <ríe> ni siquiera es un problema esto y la verdad se me hace una estupidez de hecho Gaga publicó una bonita imagen donde hay una ilustración de mujeres vestidas de Wonder Woman pero gordas flacas eh, tez morena tez blanca niñas viejitas y de niñitas con eh, con este que están eh, sin cabello por tratamientos del cáncer vestidas de Wonder Woman con esta niña que su padre hizo un Photoshop de Wonder Woman y que le encantó a la a, a la chamaquita o sea Mostrando de que si sí es una un, un personaje que puede servir para inspirarnos. Así que los nerdos aquí, pues creo que nos han inspirado más un superhéroe que este, que un personaje real en ocasiones, ¿no? Pero para las niñas que las ha inspirado Wonder Woman, yo creo que sigue siendo un icono de de, este, de superación para las mujeres. Y bueno, si me hacen una estupidez. Obviamente, hay dibujantes que la han sexualizado claro. y muchas claro. cosas.
0: Bueno, ahorita este hablando así del tema, perdón por interrumpirte. Tú ya este, ¿tú tienes el Blu-ray de Batman vs Superman? Claro. En ese Blu-ray, bueno, yo tengo la versión digital, porque hashtag Millennial. <risa> millennial. Y este, hay un documental muy bonito de Wonder Woman que dura como 25 minutos, en el cual salen muchas mujeres. Este, por ejemplo, Amanda Palmer, que pues es una mujer que a mí me gusta demasiado en el sentido de todo lo que hace. Quienes no la topen, pues es este, la esposa actualmente de este Neil Gaiman. Y ella tiene una banda, ella, o tenía una banda llamada The Dresden Dolls. Que pues, es una banda que a mí me gusta desde la secundaria y todo eso, y pues me... he seguido a Amanda Palmer y ella ha, ha, ha luchado este igual en pro de la mujer y cosas por el estilo, de hecho una vez este cuando terminó su contrato con una disquera y ella quería sacar un proyecto en solitario, buscó otra disquera. Y la disquera le dijo que estaba bien, pero que ella no podía salir así como que en imagen o en portada algo así, porque tenía lonjita, ¿no? O sea, se le veía la llantita. Y entonces ella sacó en redes sociales, le pidió a todos sus fans que en la panza se pintaran una frase en contra de la disquera. Ahí no me acuerdo ahorita honestamente del hashtag, pero la gente se pintó este aquí una algo en la panza y entonces se y se la mandaron todo el mundo a las disqueras. Y entonces esto se llenó de ese t tipo de imágenes y fue una este queja de todo el mundo. Y ella misma sale en el documental de este de Wonder Woman diciendo que este ella, bueno, o sea que el personaje de Wonder Woman era algo que la había inspirado a ella desde niña, o sea, que no si se sentía débil o algo así, lo único que tenía que hacer era ponerse a una playera de Wonder Woman para sentirse segura, para sentirse fuerte, para sentirse a salvo. Y esto se repite en muchos casos, como lo acaba de mencionar el joven Gab, este, con los niños, las niñas con cáncer, con todo este tipo de cuestiones, eh, es algo que te da fuerza. Eh, saliendo un poco del tema, lo mismo este en una este en un como tipo documental de Slipknot que mencionaban que varios fans se ponían sus playeras porque se sentían, a, era algo que les, ha, le, le, les hacía sentirse seguros y lo mismo pasa con Wonder Woman, es algo que realmente identifica a las personas, es algo que realmente une a las personas y ok, será este, eh, cómo decirlo, no tendrá un este cuerpo real de cierta manera pero eh, Dios, o sea, qué personaje en los cómics tiene un cuerpo real, o sea, ves este, por ejemplo, Champions, los personajes ahorita de este Miles Morales, este eh, Cyclops de niño y todo esto tienen o sea, cuerpos super mega atléticos, son super delgados, son super estéticos, ¿no? Ni, ningún chavo tiene un cuerpo así, al menos que seas modelo, ningún chavo tiene un cuerpo tipo Batman, acá todos mega maméis nadie tiene bueno Ben Affleck, sí, pero o sea cuerpos así reales, reales no los tiene, o sea la gente real no los tiene, bueno ellos también son reales, ¿no? Pero el común de las personas tenemos cuerpos no sé, este con la lonjita o muy delgados o muy panzones o muy descuadrados, cosas por el estilo y no solamente es este el el este, o sea, no es el cuerpo perfecto, o sea, en los cómics no se, se representan este cuerpos muy muy perfectos y atléticos y todo eso y, y el que hagan esto la verdad es que sí es una completa completa tontería desde mi punto de vista es este una verdadera estupidez pero afortunadamente un nombramiento solamente es un nombramiento pero lo que pasa a la historia es lo que haces tú y pues creo que lo que ha hecho este personaje pues ya ha trascendido por generaciones y lo seguirá haciendo
1: y la verdad es este, de hecho, en la época de Asael Eclipse Chan, creo que se llama así el dibujante, pues ponía a Wonder Woman este, con una proporción igual, no o sea, no era exagerada como la han hecho otros dibujantes, yo creo. Y todo lo. Eh, todo. To, el énfasis se iba más a su. A, a la historia, ¿no? A todo lo que pasaba con Wonder Woman. Entonces, este yo creo que es. Eh, 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 lo más grave aquí es que inclusive la, la violencia está ejerciendo la mujer sobre la mujer o sea, por ejemplo, diciendo de que alguien con, como decía, traje ajustado con el tomo perfecto no sí. era alguien que podía inspirar es, tener inspiración hacia las niñas, ¿no? así como que, ¿por qué no? ¿no? o sea eh, se me hace y de hecho lo, esto lo leí de un post que publicó se publicó en la página de la comiquera y busquen en Google, son de los primeros posts que ha puesto sobre esta violencia que hay de la mujer a la mujer. O sea, si está muy gacho de que haya violencia de hombre a mujer, está más increíble que haya violencia de mujer a mujer, ¿no? O sea... Alaska
0: estaría en contra de esto. <risa> Pero... Se me hace... Si entendieron la referencia, por favor, déjenme en los comentarios. <risa>
1: Entonces, sí, o sea, que un grupo de feministas haciendo una petición para eso... En lugar de concentrarse en problemas reales para las mujeres, es decir, güey, qué pena con eso, ¿no? Eso nos va al extremo de la feminazin, ¿no? Ese término que les molesta a algunas, pero que existe, ¿no? Y eso, refiriéndonos a gente que va a los extremos de los ideales. Entonces, pues, es un hecho lamentable, digo no le va a quitar a Warner Woman este eh, la imagen de la mujer empoderada y la mujer que siempre lucha para quedar estos mil ejemplos pero Ajá. este eh, yo creo que sí es algo lamentable para poder crear una inspiración a este personaje pero bueno a seguir con este mundo que gira alrededor de Donald Trump
0: <risa> uy sí, este año ha estado bien, este, bien loco o sea, Dios, Dios, Dios no, 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 este se perfila para ser el peor año de la historia en mucho, mucho mucho, mucho tiempo, pero bueno continuando con mujeres empoderadas ¿quieres dar la nota de Capitán Marvel? o, esa la pasamos porque, bueno, yo, yo aquí, este aquí la tenía, bueno ya que estaba, bueno, nada más, o sea, se revelaron unos de se revelaron unos detalles de la película, la verdad es que nada este nada alarmante todavía, nada este como para eh, sacar la nota hay, como, como hay un
1: tal. primer draft, en el primer draft, y la van a presentar la idea a varias directoras, de, y creo que tendremos a inicios del otro año, por fin una directora, porque es, es el punto que tienen una directora para Capitán Marvel, ¿no? Pero esa es la, la,
0: la, la noticia en resumen,
1: digamos.
0: Ok, y este otras noticias que traigas, joven Gaff. No. <risa> y bueno ya con esto pues nada más queríamos comentar como que ah, estos temas.
1: Bueno, quisiera hacer un uh, eh, bueno, me encontré en, en una feria de libro que eh, se hizo en la Alameda Central, este un, una historia en prosa de Black Widow, pero es de origen de prosa, no es una eh, historia que salió en los cómics y fue adaptada, sino que es una historia directamente en prosa por la eh, escritora de hermosas criaturas. Margaret Solff. algo así aquí tengo el libro, ahí traduzco para que lo vean buen alde, pero okay. eh, digamos que se ambienta dentro del Marvel Cinematic Universe, toma eso de base, pero este hay algunas inconsistencias <risa> dentro de lo que se en la película, en las películas
0: y lo que pasa en esta historia pero en fin
1: eh, este libro de del planeta la está, y está es muy
0: bonito, ¿eh? déjenme decirles que está muy bonito <risa>
1: La traducción se hizo acá en México y lo cual se me hace más este, rescatarles de esto porque no hay española, españoladas pero <risa> bueno, bueno eh, eh, tiene algo que ver con el pasado de Black Widow de hecho en sus primeros días como SHIELD lo que involucra a una niña de nacionalidad rusa y se llama Por Siempre Roja o Forever Red también seguramente lo van a encontrar en Amazon si lo quieren leer en... Eh. ¿Cuánto te costó a ti? Me costó 288 pesos. Se me hace una, una, un precio razonable ante la calidad que muestra.
0: Eh, son casi 500 páginas, así que, amerita creo que es un buen precio. Llevo la mitad. De hecho, son ¿no? 510 páginas. Algo de páginas. Llevo la mitad, no. es fácil
1: de leer. la verdad no leí más por falta de tiempo. Pero si te lo echas en tu, tra en tu trayecto de trabajo a casa, escuela a casa, yo creo que si sí, te. no tardas mucho en terminarlo. Y se lee fácil, ¿no? O sea, no es una muy, este... Digamos que es entretenida, ¿no? va a ser un nuevo arco para Black Widow, pero tiene los elementos de... Y, bueno, si te lo imaginas con Scarlett Johansson, tiene más sentido la historia. Entonces, este... De hecho, hay una segunda parte que se llama Venganza Roja, ¿no? Vengeance.
0: ¿Sabes a mí que Black Widow me gusta mucho cómo está dibujada? La que dibuja David Mack. Él, él, la que hizo en un este. Con... Sí, es David Mack, ¿no? El que dibuja en acuarelas. acuarelas. Sí, ¿No es Gabriel el otro? No, 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 David Mack. Que de hecho él es el que hace las portadas de Jessica Jones y el ah, que hace este. que no me gusta, ¿eh? No te
1: te gusto? Gusto. O sea, me gusta. ¿Cómo dibuja en papel? O sea, hace ah. portadas,
0: está chingo, pero en papel no me gusta mucho. A mí, leí una historia de Black... Black woman, iba a decir, <ríe> no, de Blood <Black ríe> Widow. <ríe> Este. Mmm, ilustrada por él. Y la verdad es que sí me hizo muy bonita. Este, las ilustraciones. Es algo súper genial. Vale la pena leerlo. No me acuerdo ahorita del nombre de esa historia. La leí hace ya como 5 o 6 años. Pero vale mucho la pena. Vale, vale la pena. Y es muy bonita cómo la ilustra él en ese título.
1: Sí, de hecho, esto es parte de unas novelas en prosa que sacaron. De hecho, hay una de Rogue y otra de She-Hulk. Son originales. A ver si las siguen trayendo de editor el planeta y a ver si trae la segunda parte, yo creo que, es, que fue la única que prosperó esta, ¿eh? que hay una segunda parte no sé si va a haber una tercera de, de la Quiro o se va a la segunda parte de la de, eh, de She-Hulk, pero pues quiero leer. Me,
0: me llama mucho la de She-Hulk y ahorita hablando de planeta, yo fui a la Filig y justamente cuando fue bueno cuando estaba en el stand de planeta me encontré con muchos cómics de Alan Moore y otros este, cómics este, europeos para la no fui y este ahí a muy buen precio por ejemplo tenían este Nemo este, la, la, la trilogía y yo ya me los compré 149 pesos cada uno Tamaño este cómic, pasta dura La verdad es que bastante bien La calidad fue muy buena eh, ya es, Como tengo el primer volumen De ese título eh, Bueno, de esa saga El cómic en inglés por Top Shelf Algo así que creo que Top se... Cow ¿Eh? No, Top Shelf, algo así se llama ajá Sí, sí, sí y este, la edición la verdad es que está mejor la ¿Es británica dices? Sí. Está mejor la edición británica a La versión que nos presentaron aquí De hecho incluso la pasta dura se siente más dura De cierta manera, no sé cómo explicar eso Pero es más gruesa, las hojas son más gruesas la cuestión con España es como
1: que Están reduciendo cosas Porque antes si veías las ediciones anteriores de Planeta En los noventas
0: Pero o sea está, tiene la traducción de español Como que español mexicano O sea, español de Latinoamérica o sea, no tiene así este un español, no tiene un castellano de España, sino que tiene un este, español latinoamericano. Oh, y
1: yeah. no sé, sí.
0: yes. igual este tenían muchos títulos. Tenían este otro que se llamaba Mi lucha en Do mayor, que se me hizo bastante interesante, y de hecho tengo ganas de comprarlo, solo que en ese momento ya no lo compré por comprar otros más libros. Muy bueno, eh, la verdad, qué chido. Ah, tam es Planeta quien está publicando Descender
1: o oh, no sí. sí de Jeff de no
0: ándale sí sí okay. eh, igual eh, se están arriesgando demasiado al traer títulos diferentes y yo no sabía que estaban publicando ahorita en prosa de hecho el Coven Gaff este había subido este esta imagen de su libro a sus redes sociales y yo pensé que era un cómic pero no, ¿eh? O sea, qué padre que se están arriesgando a traer libros basados este en personajes de superhéroes, qué chido que se están este arriesgando a traer cómics diferentes, y eso está bastante padre porque ya hay un mercado, ya hay más mercado, este más opciones de, de compra, ya no solamente de ir a, este al Sanborns y y ver de diablos que voy a comprar por ejemplo yo donde suelo comprar mis cómics eh, por ejemplo Panini, mis mangas y todo eso pues es en el pasaje de Zócalo Pino Suárez porque como sabrán yo me atraso mucho en mis títulos y entonces ahí voy y ya los, los encuentro, ahí está Editorial Camite ahí está Editorial Panini, también ya está Editorial Planeta, que tiene ahí sus lo, los títulos de cómics yo me imagino que ahí lo van a poder encontrar igual ese de Black Widow, ya me llamó la atención posiblemente lo compre pues bueno, hasta aquí este la primera mitad de este programa o Sí, ¿no? ¿Ya, ¿Ya es todo?
1: Sí, ya es todo,
0: ya Y bueno, pues este Nos vamos a un pequeño corte musical eh, Joven Gaf, ¿alguna canción con la que quieras que nos vayamos?
1: Este... La de 17 años
0: 17 años, ¿cuál es esa?
1: Los Ángeles Azules Está con un cara de no mames,
0: <risa> ok, <risa> eh, si encuentran a la canción, nos vamos con esa.
1: <risa> Están los más escuchados de Spotify
0: <risa> Y regresamos ahorita aquí a Freak Noob News. Continúa escuchando Freak Noob News, tu podcast hecho de un fan para el mundo. Acabo de conocer Una mujer que aún No sé, tiene la mirada, te pongo la mano, siente algo extraño. I'm mm love -hmm. mm -hmm. Los Ángeles Azules ¡Nerd! Homero, eso no está bien March, trata de entender Hay dos tipos de universitarios Los Vivales y los Nerds Y como Vivales, mi deber es hacer la vida Pesada a los Nerds Oye hermano, ¿viste ese estúpido Nerd? ¿Cómo dice? Y regresamos aquí a Freak Noob News <risa> Después de escuchar esta escumbia
1: Sí, eso
0: es casi como cumbia de Iztapalapa. Ok, de esta <ríe> cumbia Iztapalapense, Dios, 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 Dios. <ríe> Nunca pensé poner esto en el podcast. Creo que la única cumbia que he puesto, y que de verdad me gusta un buen, es la de los luchadores. Ah, esa. Esa, esa está buenísima. La... Hablando
1: de luchadores, un tip, ya está santo contra las mujeres vampiro en claro video, por si lo quieren ver. Okay. Opción de descarga, eh, la pueden
0: ver... Ah, qué chido. Ah, que eso de opción de descarga está muy bueno, eh. O sea, ya He para... He primero que hizo el video, eh. Que lo hizo. Ok. Que quiere que le haga el video? La Dame la mi dinero, por buena. favor. ay, 60, 70 pesos al mes. Y este... Págame, págame. Slim, <ríe> Somos tus perras, Slim. Es y este, bueno, este, este programa tiene... Como dos, me, dos, tres meses que lo queremos hacer. Ah, sí. Que desde que lo programamos y por azares del destino no habíamos podido hacerlo. Eh, obviamente, gustos culposos. Ya, <risa> Hablando de cumbias. Bueno, pero esa, esa de los luchadores todavía pasa, ¿no? O sea, no, no, es, no es guarra, es, es como cultura. Está chido, está chido. Es folclor mexicano. Es mexicano. Está buenísima. Y bueno, pues obviamente hay cosas en el cine, en las series de televisión, en la música, en los cómics incluso Que hay cosas que a nadie le gustan, pero que a una persona le terminan por agradar por X y Y razón Y en este programa vamos a, des vamos a hablar de, de todas estas cosas que nos gustan a nosotros y que a nadie más les gusta en su sano juicio Joven so, Gaff, te concedo el micrófono muy bien, este. Pues hablando de los trailers que han salido,
1: pues una serie que. Una serie de películas que me gustan y que de hecho va. Si, si el próximo va a salir es Star Wars Episodio 8, a nah. ser la parte 8, es la <risa> de Rápidos y Furiosos. De hecho, tengo que decir que antes odiaba estas películas porque yo me quedé en la 2. La 3 sí es muy mala, hay que decirlo, no, no, es que es endetenida. ¿Es de, la de Japón? Japón? Oye, el, es ¿De Japón? es la única cuál, que cuál me, me gusta. ¿Qué pasa de la 6? <ríe> ¿Qué pasa después de la 6? fíjate sí, igual que el Rogue One, ¿eh? <ríe> Casi. Pero este, no, este, no me gusta, le falta polvo, que me interesa. Y bueno, el asunto va de que me había quedado en la 2. Pasaron la 4, la 5 y se estrenó la 6. Y pues yo no la quería ver, ¿no? Porque dije, ¡ay, pinche de mamada! Y que alguien dice, y al final parece Jason Statham, ¿no? Y dije, no, tengo que verla, a ver qué pedo. Y pues sí hasta el final, pero me di cuenta en la película que estaba cagada. O sea, hay un montón de estupideces que pasan, que la física le vale madres a esas películas. Y dije, no, pues está chida, me encanta. Entonces fui a la 4, estaba buena, a la 5. A pesar de que... Eh, dos, dos Charger pueden jalar una caja fuerte que pesa un chingonería <risa> Pero está pues, chida la de destrucción en, en Río de Janeiro Y Dwayne este, y Johnson contra Vin Diesel es la pelea del siglo, ¿no? <risa> la del siglo. Luego, en las Esa fue en la 7, ¿no? La pelea. No, no tienen otras. Cinco. Okay. No, fue en la 5. bueno yo yo En, la Ajá. Seis, Ajá. en las 6 sale Luke Evans como villano, van en Londres. Y ahí es donde sale la pista interminable, como cancha de los supercampeones. <ríe> y que unos coches logran tirar un pinche avión que es para cargas de tonelajes inmensas, ¿no? Pero lo logran hacer. <ríe> la 7 es con Jason Staten, donde la van a, a, a perseguir. No, es en. sale también con Russell, es donde bajan por el mundo, donde un coche, un Ferrari creo. Puede saltar entre edificios de, de Dubái. Esa es la clase de coches. Y donde dice su famosa frase de Vin Diesel que no tiene ningún puto sentido. Dice que pe pelee quien pelee gana en la calle. Es una estupidez así, pero está chingón, güey. Además, mi gran problema con esa película es la inconsistencia de que Vin Diesel le gana a Jason Statham. Esa fue lo que más me hizo río de la película, pero bueno... Y además en el final tan emotivo de Paul Walker, así como que, ah, cabrón, lo sientes en, en, el, en el pecho, ¿no? Así como que, pues sí, sí había, se ¿Sí? nota una buena convivencia en el cast. Eso sí hay que reconocerlo o sea, se nota que se llevan bien en el cast. Y además creo que los directores más Justin Lin, que ha hecho más películas de ahí, que va a ser ahora un nuevo director. Así como que, vamos a hacer una pendejada, vamos a hacer cosas estúpidas, pero que entretengan que es la mayoría de las películas no, no hacen, ¿no? El cine al final de cuentas también puede ser arte, pero también puede ser entretenimiento. Y yo creo que esas películas, pues, lo que ves en el tráiler que son coches, este, coches destruidos, caderas, eh, mujeres bailando y peleas entre güeyes, es lo que te da la película. Entonces yo creo que cualquier que espere más de esas películas... No, no sé qué carajo está haciendo en este mundo que se vaya al cineca a ver cine Turco este, pero pues solo que también están sus películas y te lo dan y te la pasas chingón así que es para gustos simples, ¿no? Y yo creo que hay que respetar a los que les gustan esas películas, porque o sea, yo puedo ver una película independiente seria como Ex Máquina pero es donde me... sale
0: este Valderas, algo así no, es Valderas. Este,
1: el de Lucía algo así la piel de Lucía algo así no, pero no no es esa muy parecida de hecho tengo que decirlo. ¿no? pero este te puede ver algo con como... rapidez me gusta eso así como que es entretenimiento y me la paso bien y son son así es para relajarte no o sea para pasar dos horas desconectado y pero acción. Así.
0: Sí, de, bueno, yo no he visto todas las películas de estaciones. Esto honesto, nada más he visto la primera, la segunda, la tercera y la última. <risa> la, la cuatro, la cinco, la No, he visto esas primeras tres y la última. O sea, la que salió hace el año pasado, ¿no? La siete. La siete. Híjole, qué mamada de película. Mamada. De, de hecho, solamente fui este porque fue mi hermano y su novia. Y estábamos nosotros en la casa. Y dije, oh, pero pues vamos, pues vamos. Y ya fuimos toda la familia. Fue mi mamá, fui yo. O sea, fuimos todos a ver la película. Y sí, fue como una, este... <risa> Está muy jalada, la verdad pero, pero me divirtió, o sea, me dio risa pues, Que qué estupidez está ahí viendo pues, Ok, <risa> cerebro, por favor, apágate un momento <risa> Vamos a disfrutar de esta película Y sí me dio risa Sí, este... No pienso ver las demás, si te soy honesto O sea, no, no merita pero vale, vale, vale la pena, aunque sea un ratito.
1: Además, este, yo cuando se esté en la, la 8. <risa> yo la voy a ver en el estreno, güey. O sea, el cine va a estar abarrotado, como pasó con la 7. Y de hecho es el trailer más visto en menos de 24 horas que superó el de La Bella y la Bestia. Entonces, o sea, estaba muy. O sea, el hype, por a su la...
0: vez, superó el. No, el trailer más visto era el de. Ahorita es el de. ¿No te has no, 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 es el de. El de ah, 50 sombras más negras. No, pero superó. O sea, primero el 50 pues sombras más oscuras superó a Star Wars, después sí. La Bella y la Bestia Super superó mejor. a ese, y después ahorita este superó a ese.
1: Exactamente, sí. O sea, el 2017 va a estar, creo que va a ser de los mejores veranos, hablando económica. Sí, eh, me,
0: me quedé pensando y creo que vienen muchas buenas películas. Pero bueno, tú empezaste con una película, a mí me toca decir una película, que de hecho se estrenó el año pasado igual. Ah. A nadie le gusta, a nadie le gusta, pero a mí me entretiene demasiado. Estoy hablando obviamente de Los Cuatro Fantásticos. Que, 2015. A, a
1: ver, las del, las
0: del... No, de hecho a se me hacen peores, ¿eh? Las de... No. Sí, bueno, bueno, yo... <risa> este... Esta película dirigida por Josh Trank y producida por Matthew Bond con el guion de Simon Kimber y Josh Trank nos presenta la historia de... una nueva historia de origen de Los Cuatro Fantásticos. La verdad es que la película eh, puede sí, sí es bastante mala, por no decir asquerosa, ¿Pero por qué me gusta? Tiene ciertos elementos, al menos yo considero que tiene ciertos elementos en la primera mitad de la película, dignos de una buena historia de ciencia ficción. Y que incluso se me llega a hacer un poco tributo a lo que vimos en películas como La Mosca y cosas por el estilo, lo cual se me hace algo pues bastante bien, bastante bien manejado y este... Esta película está rankeada con un 23% sobre 100 en Metacritics, que es un, igual como Rotten Tomatoes, donde reúnen muchas críticas por parte de los fans, por parte de los críticos, y pues tiene un promedio de 23% sobre 100, la película es mala, eso pues nadie, nadie, nadie lo puede negar en toda la vida, y a lo que voy, esta película de hecho yo la vi tres veces en el cine, creo que nadie la vio más veces. Eh, también te, tomemos en cuenta de que en ese momento yo tenía mi membresía anual de, este, de Cinepolis, no, no pagaba realmente la entrada y me gustó esta película por varias razones
1: Es fácil,
0: gratis me voy a ver la mierda bueno tampoco es como que hubiera grandes cosas que ver en ese momento y y esta, esta película se me hizo entretenida en muchos sentidos ya que primero que nada la primera mitad se me hizo fascinante o sea esta historia este de científicos locos a mí a mí muy en lo personal me gustó eh, por otro lado eh, Ya he, hay un algo que comentaba Y que se puede hacer muy bien en esta película Es qué pasaría si Que es un ejercicio que por ejemplo Menciona este Neil Gaiman En la cual pues tú expandes la historia a tu gusto Y esta película se presta demasiado A hacer ese ejercicio O sea, tiene muchos huecos argumentales Tiene como que muchas fallas Incluso llega un momento en el que dice Un año después y te quedas de ¿Really? Yo creo que antes del año después la película es aceptable, o sea... Ajá, o es lo que te estoy diciendo, que la primera mitad es una historia digna de ciencia ficción. ¿Sabes cuál es el problema? Que la segunda parte ya es tan tan la cagada que no la puedes rescatar. No, o sea, no no puedes rescatarla, es, es muy mala. Y es aquí donde inicia el ejercicio de qué pasaría así o el what if. En este ejercicio, tú, bueno, o sea, en esto, tú dejas volar tu imaginación y te vas inventando cosas de la trama, te vas inventando este, huecos, eh, rellenando huecos argumentales, qué dirían los personajes en tal situación, qué no dirían en tal situación. De hecho, eh, he hecho este mismo ejercicio en varias este, películas, en varias historias, y luego pendejamente me quedo pensando en, oye, ¿qué aquí qué no pasaba esto? Y pues no, no seas güey, esto lo inventaste, esto no pasa en esta película. Pero es bonito hacerlo y en esta película se presta mucho para hacer este ejercicio, rellenando estos huecos argumentales y por otro lado creo que este lo que a nadie le gustó pero a mí se me hizo pasable o sea no bueno sino este eh, eh, le pongo 6 de panzazo el diseño de Doom se ve muy, este, grotesco. Pero esto es algo que me, que me gustó bastante. O sea, no tiene nada que ver con el cómic. Pero si lo pones en una película, no sé, como tipo de horror o algo por el estilo, el, el, el propio diseño que se ve un poco como grotescón del personaje hace que se vea bastante interesante. Hace que se vea, este, locochón. Y si lo sacas del contexto de que es, este. Doctor Doom, yo creo que es un diseño de personaje interesante no bueno, pero sí se me hace interesante eh, se me hace como un bebé nenuco completamente deformado y yo digo, ¿qué? Esto está... La verdad, el diseño sí se me hace interesantón... Se me hace este, coqueto, para ser muy honesto... No lo veo este, como algo malo... Y es triste que pusieran el nombre de Josh Strang... Ya que él había hecho una gran película con Chronicles anteriormente... Y yo creo que esta película ya le arruinó por completo su carrera... Que ligeramente iba despegando... Fíjate que uno pensaría, pues ya no le dieron
1: chama a este cabrón, ¿no? Porque de hecho puso un tweet... ...que según especialistas... ...le costó 30 millones más a la película... de ...que no iba de recordar donde... ...pues no van a ver lo que yo quería ver... Eh, ...mi visión sobre los cuatro fantásticos, ¿no?
0: Y, y de hecho tiene razón porque... ...él en su Twitter una vez había posteado... ...una fotografía del carro fantástico... ...o sea, íbamos a ver el carro fantástico... ...y esto nunca lo vimos en la película... ...ni en ningún otro lado.
1: De hecho, este... ...busquen en YouTube... ...Fantastic Four 2015 B-roll... ...que se lee como detrás de cámaras... Y pues hay escenas donde están a jugar en instalaciones, están los cuatro, los bueno tres miembros en el Fantastic Cars, como que van a buscar algo, algo así, entonces así como que sí un un pedo. Yo creo que con esta película, uh, yo no creo que tarde cinco años va a pasar como eh, este documental es Superman Leaves.
0: Yo Es a lo que iba Creo que algo que se me hace bastante interesante de esta película No es en sí la película Sino el cómo hicieron la película O sea, creo que aquí va a ser más interesante El cómo arruinaron por completo la película Que ver la película en sí o
1: sí, sea, eso va a pasar Este documental va a estar <ríe> Tarde o temprano Y de hecho con Jostrang, este Va a dirigir una película sobre Creo que los últimos días del Campone Donde va a protagonizar este Tom Hardy se hace increíble que le ofrezcan trabajo A pesar de toda la mierda que después se le chapa Atrás el spin-off de Boba Fett
0: Sí, y que no. de hecho iba él iba a dirigir Estas películas, iba a dirigir Un, un, un spin-off de Star Wars Este, ya tenía incluso su propia Conferencia, ¿no? En este en Celebration y pues obviamente lo cancelaron todo esto Me cae que antes así como que Dos minutos antes de mostrar el powerpoint ¡Ay! ¡Edítale güey! <risas> ¡Bórrale! 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 <safely>
1: así que no conocemos a ese güey
0: Sí, o sea, rompieron relaciones Es triste de cierta manera Y pues sí, la película no es buena eso hay que admitirlo, pero este tiene escenas rescatables, digo, la primera mitad, la segunda mitad sirve como para hacer ejercicios de, ok, cómo podemos rellenar esta historia, aquí tú puedes eh, crear tus propias historias y cosas por el estilo, y algo que sí me gustó, que creo que también a no muchas personas le gustaron de esta, creo que a nadie le gustó esta película, porque a mí me gustó de esta película, eh, la pelea final, la gama de colores... ...la gama de colores, debo de destacarlo... ...quizás no las coreografías ni nada de eso... ...pero la gama de colores que ponían... ...con un fondo azul, este de un verde... Uh -huh. ...y este, el fuego de... ...de este, ¿cómo se llama? ...de este, de este la antorcha humana... <risa> ...la antorcha tostada... ...se me hizo bastante interesante uh -huh. cómo este... ...lo manejaron, fue oh, una este... <risa> ...si se ponen a analizar esa escena... ...si se ponen a analizar bien esta... ...cómo decirlo, esta... ...esta secuencia... Todo este, la secuencia de colores y la dirección de fotografía, creo que está bien hecha, creo que está bien dirigida. Desde mi punto de vista, estará pedorra la acción y todo eso, porque lo está, hay que admitirlo. El problema es que no hay acción, güey. Sí, pero, o sea, la manera en la que manejan los colores y la manera en la que la cámara está enfocada, a mí eso es lo que se me hace interesante y. Es lo que disfruto de la película de cierta manera. Para mí es una mala imitación de Zack Snyder,
1: para que se ve muy oscuro, pero lo pendejo, o sea, no, hay un punto que no alcanza a distinguir nada. Así como, ¿qué, ¿qué ¿Qué está pasando? Ni siquiera Zack Snyder te está diciendo, bueno, aquí un poco de luz para poder ver el contorno del personaje. Pero no, aquí no, está mal,
0: mal, mal. De, de hecho, Zack Snyder a mí se me hace uno de los mejores directores de acción que han existido en la actualidad. Es muy bueno, sus secuencias, este, en 300 ya nos demostró que puede hacer cosas increíbles. En Watchmen lo volvió a hacer. En Soccer Punch más o menos lo hizo. Le salió y no le salió en ciertas partes. En Gahul le salió increíble en esta película de zombies que dirigió Shaun of the Dead, creo que así se llama. Igual le salió. No, no mal, ¿eh? Le salió. <risa> o Down oh, of the Dead, ¿no? Yes. Da, perdón, Shaun of the Dead es la de este. El, 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 sí, ese. Este, le salió bastante, bastante bien. Eh, considero yo que él puede dirigir acción de una manera muy buena. Ya lo demostró en Batman y Superman. Y ya lo demostró también en esta película de Man of Steel. Y vale la pena... Vale la pena... Aquí pues lo arruinaron... Pero... Al menos la gama de colores... A mí se me hizo interesante... Y creo que es una buena película... Ahora sí... Este, para ya no alargarnos más... Joven gas Te toca... Voy a mencionar un cómic... ¿no? Para valer un poquito...
1: Eh, hace algunos ayeres... DC Comics lanzó una serie... Llamada All Star... Que era otra interpretación de sus héroes... Y para estas... Este... Había dos historias... Y ponieron, Pusieron a... A puro hey, cabrón. Tanto en Superman, que es la más aceptada. Y la más celebrada. Fueron Grant Morrison y Frank Whiteley. Pero por otro lado, en Batman. Fueron eh, Frank Miller y Jim Lee. Bueno, esta historia. Y lo dijo el propio Jim Lee. Es una historia que no acabó. Porque me acabará. Me acabará. Bueno, según Frank Miller ya tiene su. Hasta pollos que van a ser. <risa> a ver para cuándo. Este... Porque, eh, que hecho, Jimmy dijo: Este cómic iba a ocasionar que dos personas perdieran su empleo. <risa> Así como que las ventas no estaban tan bien, la crítica tampoco. Pues un montón de cosas que. Ahí sí, Wonder Woman es. <risa> la tratan como feminazi. Eh, pe... feminazi? ¿como feminazi? O sea, es una feminazi Wonder sí, y... Woman. Y es sexualizada y tratada como feminazi. <risa> Imagínate ese punto. Pero a mí me gusta. <risa> o sea, ponen un Batman hijo de puta. Un Batman que, o sea, está peleando con los villanos. Se encuentra Black Canary y se ponen a, a sabrosarse <risa> junto a los bueyes golpeados. ¿no? Es una secuencia muy rara. Ponen a, a Robin este, poco después de que matan a sus padres. De, de, de Robin, no me acuerdo si hizo un tornado, Tim no, Drake, no me acuerdo. Pero lo lo encerra en la baticueva. Eh, lo pone a que cacer su comida, lo pone a comer ratas, o sea, se enfrenta a Linterna Verde y lo pendeja de una forma muy cagada, este, eh, o sea, pasan un montón de estupideces, pero a mí me gusta, me encantó esa historia y de hecho apenas lo, 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 lo editaron Televisa, y pues me compré, de hecho yo tenía las desde hace bit, solo me faltaba la, el número 5, que, que nunca lo encontré. Y pues con Televisa pues me llame Ya tengo la colección completa Lo compré otra vez todo, no solo el número 5 <ríe> Lo compré otra vez todo A mí me gusta, me encanta el dibujo de Jim Lee Me encanta este Batman hijo de puta A lo mejor por eso me contó más Batman v Superman O sea, no llega a tal extremo con Batman v Superman Pero sí, se supone que sí estaba está un poco inspirado en ese, ese Batman de Frank Miller que ya Frank Miller ya perdió los cabales <ríe> de, su, de su De su intento de narrativa Pero a mí me gusta ese cómic, de hecho con Batman, eh, con Superman, este, de Gran Morrison, como en la parte media se me hizo un poco aburrido en la parte de los bizarros, de bizarro, cuando toca ese tema. De hecho, si ven la adaptación animada es algo que borran, porque saben que es la parte débil de esa historia. Y en la segunda mitad, pues sí, se levanta bastante. Pero, pues a mí me, 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 me este, me aburrió un poco de cómic, eh, de admitir. Pero con, con la de Superman, me star Digo, pero con el Batman All-Star Sí me, me, me tuve entretenido y me gustó mucho Así es que sí es un gran placer comprarles sí, Viendo desde el parámetro Pero también o sea, me gusta Y ahí tengo mi colección atesorada Sin completar porque no tiraron el número 10 O sea, ni si siquiera se hiciera la historia Es un continuidad o sea, está, Así está en el combi la última página dice continuidad Así es que Pues a ver si se animan a
0: terminarlo o no Pero
1: pues a ver qué pasa Si sacan un nuevo número Pues ya estaría ahí Comprándolo seguramente
0: yo me quedé con el número 4 o 5 La verdad es que Lo dejé de comprar porque me enteré que era una historia inconclusa Y dije, ay, después lo compro cuando salga el TP Si algún día lo llegan a sacar Y es bueno Está el, es el TP, pero llega a el Sí, pero idea. o sea, yo me refiero a cuando salga ya el TP Con toda la historia Y bueno, yo, este, me toca decir una canción Una, una canción Este De la banda One Direction Que... Es este, una boy band de Reino Unido Y bueno, primero no voy a... a bueno, sí, ¿verdad? El contexto de, de esta rola este, um, Cuando lo escuché iba en... Ponla en la micro, ya no me acuerdo ni bien dónde la escuché pero yo me quedé de, órale, esta es una buena canción, este tipo Ed Chera, ¿no? Está, está buena, y, y quienes han escuchado el podcast saben que a mí Ed Sheeran, pues se me hace un buen, este, cantautor, si se le puede llamar así, un buen músico, y dije, esto está, es como que muy su estilo, voy a ver quiénes son, ¿no? Y redes sociales. ya, este, ¿eh? Ya a las redes sociales. Y ya, okay. y este, ya viendo todo este, eh, eso, de, no, 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 mames, es Direction, qué pena. Y yeah, ya este, me puse a escuchar. La canción se llama Rock Out o Rock On, algo así, de su álbum Take Me Home del año 2013. entonces saben que. Lo, 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 acabo, lo acabo de googlear, lo acabo de googlear. No, es para...
1: Estamos en, en Buenavista y vimos el disco. Y, y dice: oh, yo, yo tengo esa canción, me gusta una canción de ese disco. Así sí, que lo, lo la... identificó.
0: ¿no? Obviamente lo identifiqué, pero no sabía ni siquiera de qué año era el disco. Es lo que acabo de buscar ahorita. Y, este, se me hace una buena canción, la verdad es que está muy bien produci producida, se me hace que está súper muy bien hecha, y vale la pena, vale la pena desde mi punto de vista, es ahora sí que una canción, este, súper mega ultra poperísima pero creo yo que aguanta. Eh, algo, no sé, algo que o joven Gabo, ya te vas toda a la siguiente. Pues yo
1: no tengo nada que decir con Warner Direction, <risa> de hecho, este, pues voy a seguir con música, ¿no?, ...un no, este una artista que es eh... <risa> Fíjate, ...a mí me gusta Katy Perry pero así me gusta tanto física como sus canciones de hecho ves en mi Spotify y está mucho de Katy Perry no es un gusto culpable porque sí identificar es, cara, buena, que, es, es buena. buena pero algo así yo sí creo que es un poco a gusto ...es con Selena Gomez <risa> este, tiene unas canciones que sí me de hecho una cosa se llama my Maizal que me encanta. Es de la canción. este ese tipo de canción que dices. Pues, no me gustaría. Porque <risa> okay, yo escucho. O sea yo soy alguien con muchos gustos musicales. O sea te puedo. Escuchar algo de ACDC. Pero algo de no sé de Jesse Joy. Algo así. O sea están muy diversos mis gustos musicales. No tengo algo en específico. Me centro más en soundtracks de películas. Eh, pero. Con Silvia Gómez esa canción. Me gusta también la de. Eh, Hanson Mercedes, eh, otra que no me acuerdo, pero escucha a Gómez Gómez en Spotify y me quedo con ese playlist. <ríe> Nada más para pasar el rato, ¿no? Para que pase más rápido el tiempo. Y pues es una chava guapa, aunque tenga lupus, pero <ríe> yo, yo la conozco. <ríe> y es algo así, justo culpable. Con... También las de Taylor Swift me gustan. Bueno, este... Pero, Taylor
0: Swift, ya, también es pero me caga, o sea, sí. son malos, de ser,
1: me caga, pero bueno. Creo que, hay de esa sí nada más me gusta una canción, eh. Creo que nada es la de. Ay, no me. Ni, ni siquiera me acuerdo, pero sí. No es una canción que me gusta de ella, porque me cae. Pero. Son cosas que. A, a, a cada quien, ¿no? No sé, creo que va. Cali va a ir con una película. Lo cual yo responderé con una película.
0: Ok, y bueno, me toca, este. Como dice el buen Garf, decir una película. Esta película yo la conocí justamente antes de verle, este. La película de Guardians of the Galaxy. Que fui al estreno nocturno. Charneiro. Esta película, bueno, la primera película de Charneiro se estrenó en el año del 2013. tuvo una dirección de Anthony C. Farrente y una producción de David Michael Latt con guión de Thunder Levin y música de Me Ramin Kaucha. Eso tuvo un guión. <ríe> sí, eso tuvo un guión. Y ya van cuatro de estas películas. Y este, bueno, Charneiro es eh, la película original, es del 2013. Después Charneiro 2 salió justamente el día que se estrenó la película de... Guardians of the Galaxy que de hecho todavía en aquel entonces este, aún usábamos, este, aún teníamos televisión por cable y la pasaron eh, la transmitieron por Sci-Fi que fue este, creo que una transmisión mundial eh, hubo incluso unos cines en varios países en la cual la transmitieron en el cine y dije, Charneiro, esto se ve que es una mamada muy buena. Y la vi, y en efecto, es una mamada. De hecho, tiene está rankeada con 37 sobre 100, que es más que lo que tiene Batman v Superman. <risa> y este, es una película súper, súper divertida, Juan. Ajá. Eh,
1: pues yo califico, yo no califico a Batman v Superman como algo, un gusto culposo, porque se me hace injusto esa calificación. Yo, no digo que no tenga una calificación baja, pero se me hace injusto que Charneiro tenga más que van a pero Cuestión de gustos porque hasta o los mismos críticos de cine serios son este bastante qué te puedo decir um, eh, subjetivos en sus críticas. Pero es cuestión de gustos.
0: Sí, y bueno, ¿de qué trata esta película? La verdad es que <risa> trata de un tornado con tiburones. Y los tiburones son asesinos y se van comiendo a la gente de una manera completamente despiadada. Eh, son
1: como abejas, ¿no? Porque yo creo que se los comen, pero pues no tienen agua, entonces ¿cómo van a sobrevivir?
0: Porque el tornado lleva un poquito de agua Bueno, no, 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 no intentes buscarle a ese sentido a esta película Y no, bueno, también tenemos aquí a un protagonista Que mata a los tiburones Con una sierra, una motosierra Híjole, no, no, no Esta película es una, es una tontería La veas por como la veas Pero es muy, muy divertida
1: En la tercera sale mal con Frankie Mienes.
0: Y la cuarta se llama... Este, The no? Ah, este... No, 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 no. The Ay, Ford no, no. Awakens
1: el rienda es Star Wars Episodio 7, obviamente. Hasta el pozo está igualito casi. Estás con más tiburones.
0: <risa> Con tiburones, mucha sangre y, y cosas por el estilo. La película la pueden encontrar todas en Netflix, ya están ahí. No, mamá, eh, vale este, <risa> mucho la pena verla. La verdad se van a pasar un rato bastante, bastante divertido. De hecho, esta es una película de yo la califico como una película de serie B. Desde mi punto de vista vale mucho la pena. Vale, este, la pena ver esta película. Se van a divertir bastante. Y es como. Co Titanes del Atlántico. <risa> esa no la he podido ver. Pero sí, o sea, películas. Depende. Eh, de serie B, malísimas, así mega horribles, pero divertidas. Al menos esta de Charnero si sí es muy, pero muy divertida. Vale mucho la pena verla. Si pueden, échenle una ojeada. Está en Netflix. Porque se van a divertir bastante. Mira, ahora me toca a mí. Respondemos
1: una película. Esto no lo considero culpable porque sea mala, sino porque no es aceptada entre nuestra sociedad. Y... Creo que alguien me... No sé si me acompaña en esto, pero... Bajo la misma estrella. <risa> ah,
0: no, eso no es culpable.
1: Estoy diciendo, no es culpable porque sea mala porque siento que no me tiene que gustar, sino porque no es aceptada. Ok, ok. Entonces, este, de hecho, leí primero el libro. Yo vi primero la película. Entonces, este, el libro tiene más cosas geeks, aunque no lo creas. ¿eh? De hecho, la primera película que ven nuestros protagonistas es este, Before Vendetta que de he hecho ah, en la, la película, juntos, ¿no? en, en la película, en una toma del cuarto del protagonista masculino, Augustus, pues se ve el póster ahí de Before Vendetta en su cabecera de la cama. O sea, así como que se hizo un guiño interesante de la noción del libro, el, el, el libro a la película, ¿no? Por pues, cuestiones de derechos, pues supongo que no podrían poner, sí. mencionar eso. Pero este a mí me encantó el libro porque los protagonistas... O sea, es una historia muy cursa, ¿no? muy cursi lo pendejo pero los protagonistas son los que cambian ese, ese punto, o sea, no son tan melosos y te caen bien. Y te duele cuando pasan sus adversidades, eh, te cagas de los chistes de cáncer, los chistes de su de discapacidad. Estos son muy cagados, o sea, eh, John Green es uno de mis autores, si sí, puede decir de gusto culpable porque no está aceptado. Pero de, me han gustado sus novelas románticas que he leído tres. A mí me faltan, eh, creo que buscando ¿Cuál has leído? la ¿Cuál La teoría de Katrin, que es la que menos me ha gustado.
0: ¿No ¿A mí es la que menos me gustó? Este,
1: La Ciudad de Papel, Muy que no es tan romántica. Bueno, el
0: libro sí, la película no. Y obviamente bajo la misma estrella, ¿no? He dicho, de Bajo la misma estrella es mi libro favorito de John Green hasta ahorita. Sí, a mí también. Y este, creo que un poco buscando Alaska. Ese me falta leer. Está, está padre, de hecho, yo, yo bueno, este, conseguí el box set ah, con esos cuatro libros. ¿De qué compré. Que costaba 800 y algo pesos.
1: De hecho, lo que pasó con la de jo, la misma Estrella y Ciudades de Papel, que son los que compré físico, porque ya la teoría de Catherine la leí descargado legalmente, entre de comillas. Ah. Este, pues se me perdieron, <ríe> los prestes se me perdieron. Este, así que supongo que voy a comprar el box set, espero que esté a precio razonable. Pero eh, me encanta, o sea, es una estrella. De, de hecho, me acuerdo que la vi con una amiga que lloró. Que compartimos ese gusto, oh, <ríe> oh, lloramos. ¿Lloró? Yo, yo no lloré, pero sí sentí el
0: nudo en la garganta. has cuando... no visto
1: la película debajo de bajo la misma estrella? No, pero el no, libro Es le... la... este... o sea, cosas... muy bonito, ¿no? El libro. Hay cosas que cambian, pero o que creo que está muy adaptado. La okay. Sale muy Land como el escritor. Okay. que van a ver? Es una interpretación Este, y si sí, La vi con mi hermana y mi mamá sonriendo llorando, así como que ¿Por qué no estás si de ver esto, güey? <risa> la vi con, con mi exnovia Y le cagó Me cagó? Me dijo, fíjate que lo que me dijo Fíjense ustedes cuando escuchan Me dijo que era un Como un episodio de La Rosa de Guadalupe <risa> ¿Qué Ya sabrán para que es exnovia <risa>
0: <risa> Qué bueno que dejaste ese tipo de gente de tu vida <risa> Y es,
1: luego después leí Ciudades de Papel eh, Yo el primero que leí
0: fue Ciudades de Papel Después leí Bajo la misma estrella Después leí El Teorema de Katherine Y ahorita estoy acabando Buscando Alaska Y de hecho este...
1: Eh, el, eh, el libro es más meloso. La película me gustó más porque se va centrando más en la amistad que en el amor y me gustó esa perspectiva de que cada quien tiene su modo de vivir su vida o sea para cada uno tiene eh, el concepto de felicidad y de una persona íntegra pues es diferente entonces eso me gustó más de la película y el teorema de Catherine es un lo no único que no me gustó pero es una historia muy complicada para que la llevan al cine Sí. Verdad, sí.
0: es que también es una historia muy lenta y muy cómo decirlo muy casual muy, muy casual o sea no es tanta no entonces el... no hay el...
1: acción no hay nada el protagonista no no se siente diferente no o sea por ejemplo cuando estos dos si sí hay un cambio pero aquí no no tanto no y es algo que dura muy poquito y es algo que está muy difícil llevarlo al cine ¿eh? Si sí, es que lo... porque es mucha matemática
0: no, ya que sea que mucha matemática, no. que si no también como que no hay así una gran historia que contar Y el protagonista no es tan... Y el protagonista no es atractivo de cierta manera. Sí,
1: porque lo de... Tenemos a Heise, que es protagonista femenina, creo que es la única, ¿no? Que es este femenina.
0: No, ella y su amiga.
1: ¿Cuál amiga, Heise?
0: Porque está con la... De... Bajo la misma
1: ya ah, hablando. Ya. Sí, 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 es la única femenina. Pero me ¿no?
0: quedé. No, espera, no tenía otro nombre. Es el Grace. Sí.
1: Pero es la única femenina. Los otros son varones. ¿Sí? ¿Sí la novia papel? del negro. Ah, no. Olvédalo. Spoiler. Eso que es son un spoiler, no sé por qué. La novia del negro.
0: Qué <risa> racistas, hermano. Todo Grace.
1: Este, ¿sí hizo ese papel. De hecho, el, el, lo cagado es que, que hizo a Jacob de una estrella. ...hace el protagonista en... ...este... ...no, Jacob ¿cómo no se llama, sí... ...se llama Ciudad de Papel Jacob... ...pero debajo ¿es de la estrella, ¿cómo se llama? Le quitan los ojos... ...spoiler... No, no, ...no, me acuerdo de ese nombre... ...bueno, bueno se me el hizo chiego. cagado... ...el ciego... <risa> con Aper. ...este... ...no, pero sí me hizo cagado eso... ...y de hecho hay un guiño debajo de es una estrella... ...en la película... ...cuando sale un cameo de alguien...
0: Ay, dilo, la película en De Augustus
1: ¿Sí? sale como cambiado, pero el actor, el mismo actor, pero con otro. Ajá,
0: de este, que de hecho en el libro la atiende una mujer y aquí la atiende él. Exacto. En el
1: como supermercado ahí en la gasolinera. Sí, sí sí. Y es muy chistosa la película, eh, la verdad, me encantó. Son muy buena
0: muy buena sí. la película su si referencia no a
1: Pokémon, Dios mío. ¿Qué
0: dicho? ¿No hicimos una especial de ciudades de papel?
1: La mencionamos, pero fue en Charenta Viñetas Extinto. Descansen en paz, Charenta Viñetas. Ok, ok, ok. Dice, prefiero es que yo amo a Pikachu, yo prefiero a Charizard, cásate con ella, güey. <risa> sí. sí, más bien es justo culposo porque no es aceptado ante la sociedad nerd, pero bueno,
0: bueno, ya este, continuando con otro, estas, yo primero vi la película y dije, ah, está, está entretenida, como que me quiere gustar, ¿no? y este Me compré los libros, estoy hablando de la saga de Divergente, Insurgente y Leal Está, El primer libro salió en 2011, el segundo en 2012 y el, seg y el tercero en 2013 Esta es una saga de libros escrita por Veronica Roth, que de hecho es una joven como de 21 años, si no me equivoco, inspirada en los libros de Los Juegos del Hambre este esta es <risa> saga del libro. está <risa> inspirada. Bueno, que se plagió gran parte de la historia. Que de, de hecho al final cambia bastante. Leal ya es una cosa completamente separada. No he visto la película de Leal, eso debo de mencionarlo. Y la película de. Bueno, ah, esta
1: película valió verga. La divergente, o sea, divergente en el cine.
0: ¿eh? O sea, si sí, tuvieron el, el error de creerlo, alargar a tres, este, a cuatro películas, dividir la última película en cuatro partes. Lo cual, pues. Obviamente no funcionó, no funcionaba en esta película. Y pues, ya, bancarrota, se fueron a la, a la fregada. Ni modo, lo arruinaron por completo. La segunda película tampoco me gustó, de Insurgente. La Divergente se me hizo entretenida, pero así normal, ¿no? Pero ya una vez que le, leí los libros, pues dije, oye, está, está buena la historia, ¿no? Nos presentan a muchos buenos personajes. La construcción de personajes está bastante interesante, está bastante buena. ...se me hace quizás algo no este... ...es algo pues obviamente es súper genérico... ...pero no se me hace algo malo... ...o sea no se me hace algo este... ...no se me hace basura... sí es este... Pues, ...literatura súper mega pop... super mega fácil... ...o sea los tres libros te los echas en dos semanas... ...pero está entretenido la historia... ...desde mi punto de vista de los tres libros... ...me gustó demasiado... ...por eso los leí tan rápido... Se me hizo muy entretenida, se me hizo muy buena y creo yo que como libro, como saga de libros, o sea, saga super mega pop, si no quieres leer algo acá rebuscado, no sé, un, no, no te quieres echar a George Harrard Martin o a Tolkien <risa> o a C.S. Lewis, la verdad es que esta historia, dices, oh, está, está mega palomera la historia, vale la pena como... Serie de domingar... o como un charneiro por decirlo de cierta manera un este Un charnero literato <risa> Sí un, un charnero literato O sea Sabes que te va a entretener que no te va a aportar gran cosa Y te la vas a pasar bien leyéndolos Vale desde mi punto de vista mucho la pena ver eh, leer estos libros eh, igual los compré en el pack de tres Este muy buenos la verdad a mí sí me gustaron, sí me entretuvieron Pero pues la gente los ve como... puta, o sea, la gran literatura basura del siglo.
1: Mira, yo vi los trailers, así como que... y, y me topé con 20 minutos de la primera y se me hizo muy cajeteado porque la protagonista es la de Bajones, una Estrella se sea, y Woodley y... pero aquí no me... no, me cagó como actúa, o sea, me caga o sea, no, no sentí la simpatía que da Hazel Grace Así como que es este simplona pero te agradaba, no de aquí no te caga te caga los huevos el otro pendejo el, el cabrón que se quedó sin trabajo que es como el Edward Cullen <ríe> te caga o sea, me caga me caga o sea no 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 sientes este que estén actuando de verdad no o sea que, o sea, que te interesas por tus por sus problemas o sea la verdad no no me llama la atención luego vi el honest trailers y este, o sea, una copia de, de Los juegos de Lame... Inclusive se ven a nadar diciendo, este... Eh, oigan, ya hicimos ese on-trailer, este solo de Lame, ¿no? Que no, ese es divergente. ¿Seguro? Es, es, es igualito No, de verdad, es divergente, es algo distinto. Y pues ahorita ya la saga en, en, not, en el formato audiovisual, en el cine, pues ya valió madre. O sea, no, no no van a ser la 4.
0: De, de hecho, bastante cagado Fue de que iba este, la, la cuarta película Iba a salir este en televisión Y le preguntaron a la protagonista Oye, ¿qué opinas de esto? Ella ni siquiera estaba enterada de que iba a salir en televisión y Se quedó de, ¿Qué? ¿qué? ¿No va para cine? Mi contrato dice que va para cine Si no va para cine, yo me voy de aquí y pues sí, o sea, la verdad las películas no valen la pena Yo lo digo en serio, a mí son malas las películas Malísimas, malas, malas, malas final Dan huevas, son, llegan a ser un poco aburridas eh, pero las películas, digo los libros, son buenos, son entretenidos Y hay personajes que ni siquiera aparecen en las películas Con los cuales te llegas a encariñar de una manera bastante padre O sea, el desarrollo de los personajes es lo que más me gusta de estas películas Tienes personajes este que se mueren, cosas por el estilo este Otros que intentan, buscan una redención este y demás cosas Y ese tipo de cosas es lo que más me gusta y algo bueno es que tampoco hay un triángulo amoroso En esta película Bueno, en esta saga de libros Y dices gracias, gracias por no hacer Ningún maldito triángulo amoroso O sea, la historia se va por otro lado Y es buena, es entretenida Vale la pena, los libros Desde mi punto de vista Pero sí, o sea, termina siendo un gusto culposo Pero un gusto culposo literatura literato Bueno Bueno, voy a, voy a explicar
1: ese gusto culposo <risa> No me juzguen <risa> Eh, obviamente, tras un largo día de trabajo, pues llego a mi casa. Eh, mi madre llega después, pues hay que consentir a, a, a tu querida madre. Y pues la televisión se adreña a ella, ¿no? Entonces, pues es común que ella prefiera las comedias de <ríe> del canal de las estrellas. Pero ahorita, o sea, se ¿qué hora es las estrellas? Las estrellas, que son plataformas, no es su canal. <ríe> Entonces, este, cuando empezaron con esta mamada de las estrellas, eh, en su audio estelar pusieron una miniserie, digamos, que se llaman Ah, no, no me acuerdo. Bueno, se trataba, se trataba de, eh, de tres viudas, mujeres de negro, ya me acuerdo. Mujeres de negro. Se trataba de tres esposas que sus maridos trataban de la chingada, que estaba basada en una serie británica. 8 episodios, nada más ok y pues ellas planeaban este, digamos eh, matarlos, pero porque no estaban involucradas ellas y pues les ponen una bomba en un este, en un barco y se los chingan a los tres ¿no? eso piensan pero el pero es que en lugar de, de cuando según los mataran pues ya tenían sus problemas resueltos, pues no más bien heredaron los problemas de los maridos hacia ellas y de hecho, hay una cuestión de investigación. O sea, se pone como que policíaca la telenovela, digamos, ¿no? Yo la veía con ella. Y pues me estaba gustando. <ríe> así como que, oye, no está mal. Y para una producción de televista como que le metieron barro, ¿eh? O sea, no se ve de actuaciones simplonas, sino que se ve que metieron presupuesto, tienen buenos directores. Y este, pero el pedo es que dijeron, pues, últimos capítulos a las tres semanas. Así como que va a durar poquito. Y lo alargaron y es como que valió verga, ¿no? Pues alargaron. Y después a las últimas se semanas pues se pensaba por ir otra vez bueno, porque iba a acabar. Y pues las terminan que según si las atrapaban, las hicieron una confesión. Eh, salió un juicio, resulta que el líder de la policía pues era más corrupto, entonces se fueron contra él. Eh, ellas tenían exoneradas, pero al querer salir este policía de del juicio se explota el juzgado y pues se queda ese cliffhanger porque estaban las ahí, las tres viuras, Ahí estaban sus intereses amorosas y pues a ver qué pasa, ¿no? Y por lo que se ve no va a haber segunda temporada Fueron <risa> como sesenta y cuantos episodios Pero pues la vi eh, lo más lo, lo más chistoso pues es que lo veía con mi mamá no así como que pues es ese este, tiempo de calidad madre e hijo <risa> Y pues sea chistoso, ¿no? Entonces, este... Es un gusto culpable que ahí tengo. Hecha hay otra que es la candidata que están diciendo que es como la copia de House of Cards.
0: De, de, yo vi un mm. tráiler en el cine de eso y fue de... Ay, Dios, qué mamada es esto. Pero
1: está bueno, ¿eh? O la
0: sea, no candidata... es como House of Cards. No es como House of Cards. No, pues no, obviamente no. No, o sea, pero... O sea, ¿cómo van a llegar no, a la House
1: of Cards? Pero en calidad no. Me refiero a la historia. O sea, no es igual. O sea y Yo tengo la teoría. Yo sentí como
0: de, oh, las mujeres están vendiendo de moda, hay que hacer una serie de una mujer empoderada que quiere ser candidata. Hay huevos sí así, pero no está tan... Yo solamente vi el tráiler. ¿no?
1: O sea, y toca temas que tú supones que Televisa está con el pico en el gobierno, pero toca temas donde todos son corruptos en el, en el pinche gobierno. O sea, lo, lo, lo hace bastante interesante. Ahí sí hay sí, la relación de amor que es típico de Televisa. No, no está tan mal, eh. O sea, si sí le metieron, son las que meten maro, va a dar 65 episodios. Nada más. <coughs> Nada más. El, no mames, las teorías de antes, un año y medio se aventaban. Dos años, creo. Algo así, ¿no? Pero se ve bien, eh. Y yo tengo la teoría de que, bueno, el chiste de que la chava, bueno, la protagonista, pues es la veintiúnica la senadora honesta y sin corrupción. Yo creo que al final se va a volver corrupto, algo así. Y pues se va a quedar con la presidencia Ay, Sería interesante que decían hicieran eso Pero bueno, yo digo que pues, También la veo con mi madre y... Es pasable para
0: poder convivir. Yo me imagino la teoría Shaira de que van a salir varios diciendo... No, es que ella está representando a esta Angélica Rivera o a la esposa de este caldón. Margarita Sabana. A Margarita Es una mamada, güey. No, no mames. ni siquiera está tan guapa. Porque ellas quieren ser candidatas y entonces con esto la gente se va a empezar a sentir identificada con los candidatos. O sea, no es
1: Carrie Underwood como el House of
0: Cards. O sea, no, señores. Algo... No creo que ya estén empezando a fabricar a ese candidato presidenciable para el 2018, puede ser que sí, puede ser que no, pero...
1: Y de control se demuestra que se votan por pendejos porque hay pendejos.
0: Exacto, y, este, y aquí Rusia no tiene por qué meter las manos, o sea, la gente va a votar por el pendejo de moda.
1: Exactamente, así es que en eh, niveles de eh, lo que hay que reconocer es que niveles de producción está mucho mejor que vaya estas novelas. Así es que ahí está mi gusto culpable.
0: Ok, y bueno, con esto nos vamos este yo eh, a me estoy a preocupando con lo que estoy viendo. Una película, una sola. La 3. No, este Crepúsculo la saga, bueno, no sé si sea la 3. No creo que sea la 3. Eh, Crepúsculo sí. la saga Amanecer parte 2. La última. La última. Hay una escena que me fascina, me fascina a mí. La batalla final. La, la puedo ver mil veces y me da mucha risa. <risa> uh, y por eso esta película me fascina. O sea, yo la estaba viendo y fue de... ah ¿qué, qué tontería es. Esta está entretenida, este, porque está entretenida de cierta manera. Y de hecho fui a verla pasada este, con una amiga y al cine. Y fue de... ¡Ay! O sea, pues, Super X, ¿no? La película. Y la última ni siquiera la fui a ver al cine ni nada. Y este... Eh, la Bueno, ya la vimos la copia libre en impuestos. <risas> y... Libre en
1: impuestos, ya la voy a
0: saber. Y, y no, no manches, o sea, la escena que dice joven, gaf la batalla. Y que resultó no ser una batalla, sino que todo estaba en la imaginación de un tipo. <risa> no manches, yo vi eso. Me, me, me morí de la risa. Ey, ey, la... Yo, yo
1: tuve que ir al cine porque estaba no, mi hermana, mi hermana era mega fan de crepúsculo en el cine, obviamente. <risa> <risa> nunca, nunca se asomó a los libros.
0: ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo fue la reacción? de o sea, Yo me imagino la reacción de la gente en ese momento de ¡No mames! Yo no me no levanté man. y dije ¡No mames! ¡Qué mierda! Me levanté de cine y grité y todos se rieron. <risa> no, 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 yo quedé fascinado y yo me hubiera parado y aplaudido de, no, 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 qué buena escena, qué divertida está esta yo escena. Yo creo que es la mayor troleada. La mayor troleada de la historia, ¿vale? O sea, todas las sagas, de hecho solo vi la primera película y las últimas dos. No, la cuarta es una mamá Este, no vi la dos, ni la tres. ¿La cuarta cuál es? Mira, sí, la tres, la cuarta es la... Uh, la que se casan. Ok, ¿Amerciar parte uno? Sí. O sea, nada más vi la cuatro, cuarto... La 4, la 5 y la 1, o sea, no he visto
1: <ríe> ni la 2 ni la 3 La 3, fíjate que tiene el valor de que se burla de sí misma Porque la dirige David Slate, que dirige a las revelantes pero aquí toma con que así este, va el vampiro a dejar a la vieja a que la cuiden los lobos. Y el cabrón del lobo ya es sin camisa, ¿no? Y güey dice: Que no tiene camisa. <ríe> como... Y de hecho, hay una escena muy cagada. Esta sí está muy chistosa, güey. cuando Bella y su padre están teniendo conversaciones de efecto Si es virgen, así como que. Y después dice: Papá, soy virgen. Así, bueno, bueno, ya, ya, ya. <ríe> está muy cagada esa conversación, güey. O sea, vale la pena ver esa escena pero este puta madre pinche mira qué tal esto eh, pero eh, son partes descartables, ¿no? Pero ya la, la cuarta es. Una, la, bueno, la quinta es una mamada. La, a mí no me
0: gusta, ¿no? O sea, se me hacen malas películas. La primera se hizo malísima. Una antes de esta de la parte 2. O sea, la parte 1, la de esa. <risa> Igual es de no manches, que, que porquería estamos viendo. Y este. ¿Y si
1: censuran, ¿qué está bueno? <risa>
0: y ya, este, aquí vi la, la última. Yo, o sea, les digo, la vi como incluso puede ser un año después de que se haya estrenado. No, yo me quedé, no, no manches, no, que, que buena troleada, está buenísimo. Y por eso la pongo aquí, o sea, la verdad esta película sí me gustó, principalmente por eso. Está buenísimo, está, eh, la mejor troleada en el mundo del cine que he visto. Vale mucho la pena verla. Aunque sea por esa escena, la verdad yo la pongo entre las películas que gustos culposos que vale la pena ver, aunque sea unas cinco veces en la vida. Oh, mamada! Ya, te toca. Que no tengo ni uno. A ver, ¿no tienes otro? Ok, este, sí, bueno, que, que tengo otro, sí, tengo otro, eh, año 2006 creo, yo iniciaba comprando cómics y me encontré con una, con un título quizás bastante mamón, pero dije, esto está bastante divertido, estoy hablando de el cómic de Moderato ilustrado por Humberto Ramos. <risa> Tiene que ver mi expresión, cabrón. <risa> Aunque no lo crean, hay un cómic de Moderato ilustrado por Humberto Ramos y yo lo tengo. Híjole, es una tontería de cómic, pero está muy, pero muy divertido. Puede sí, si quien sea como Kiss, pero pues nomás Sí, de hecho Kiss tiene muy buenos cómics, eh, eso, O sea, de... tiene buenas historias. Pero no, está de moderatos y es una pendejada. Están en un parque de diversiones y todo eso. Dicen, no, 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 ¿qué es qué, que estoy viendo? De hecho, yo lo compré porque vi que los dibujitos se parecían mucho al de Spider-Man, que en aquel momento era espectacular Spider-Man. Un cómic que duró una tirada de 25 números aproximadamente. Es, es muy bueno. bueno. ¿eh? Y es buenísimo en todo sentido. De hecho, acaba de una manera magistral. El último número está muy, muy bonito. Está súper genial. Eh... Y el cómic, digo, el, digo, sí, ese cómic de Moderato, es una pendejada, sí. Es Son estupidez, pero muy bueno, muy divertido, vale la pena echarle un ojo. Este, creo que pues, para los fans de la música mexicana, eso va a terminar siendo como un producto de colección. Desde mi punto de vista, sí vale la pena, este, echarle un ojo, aunque sea para reír, a, a apagar el cerebro y reírse de los <risas> malos dibujos de Humberto Ramos, que hacía en aquel entonces. Sí, bueno, te voy a ya recuerdo, uno este, que... Bueno,
1: es lo, lo que... Por lo que nunca na, nunca nadie confirme en Ben como Batman. Y eso me, me refiero a Dark de 2003. A, a mí me gusta esa película. <risa> me gusta porque me presentó a Dark Yo no conocía a Dark Se me hizo padre. O sea, de hecho ahorita la veo. Y me gusta. O sea, me quiero viendo en el 7 con doblaje mexicano. Cuando Negas García de Ben Affleck. Pero sí, me gusta. O sea, no... No tengo alguna queja. Bueno, o sea, en comparación al cómic, pues es una gran pendejada. Pero una película por sí sola se sostiene. O sea, pues son cosas interesantes. Mejor es muy Batman. <ríe> Ay, sí, es muy Batman el de eh. Pero tiene cosas eh, chistosas de eh, y Si hubiera tenido máscara, creo que hubiera estado más chingo. <ríe> pero este, no sé, sí me gusta. Me gusta, lo sigo viendo. El Kingpin de Michael. Es, es muy bueno, eh. Torcan es, es, es bastante aceptable. A pesar de que es negra. pero o sea, pues. Su actuación es muy buena. skinping haciendo kimping, ¿no? La ¿no? gente ya avisen de nombre, lo llevó a otro nivel. Ah, bueno, a un, a un nivel que no conocíamos y después ya es kimping, kimping en la segunda temporada. Pero sí, me gusta esa, esa, esa película, ¿eh? Ya comparación de Electra, que sí es una pinche mierda. La película
0: de Electra es malísima. Ni no. en
1: bonos chiquitos me la he hecho, entonces este <ríe> chiste local. Pero, pinche madre, este, menos sí, me, me gusta y creo que este, es la nostalgia porque pues me presentó a Daredevil cuando no conocía a Daredevil. O sea, después de ver esta película, cuando le hice empezar a editar los cómics, pues me lo compré. Este, y fue en la, en la parte donde estaba Brian Michael Bendis y Alex Malik. Entonces me tocó en una etapa muy chida. Y muy buena, en, eh, Y entendí buenísimo. lo diferente que era el cómic a la película, pero seguí viendo la película como si nada y me gusta.
0: Sigo de gustando. hecho, dicho, a mí también me gusta esta película. este No se me hace mala, o sea, no la veo como algo realmente malo. Pero, sí, eh, o sea. ¿Entiendes este? por qué todo el mundo la labore? Sí, y este, pero no, yo digo que sí aguanta desde mi punto de vista. Y bueno, otra, este, sí. película, hablando igual de superhéroes, que a mí me. se me hace entretenida y que creo que a nadie en su sano juicio de verdad se le puede hacer buena. Hablando, estoy hablando de año 2011. Una producción de DC Comics Green Lantern. Esta película, debo de admitir que se me hizo divertida. Se me hizo entretenida, se me hizo divertida. La historia es una, ya, o sea, ya la ves. O sea, ya, ya, como dice la. Ya la ves conscientemente. Sí, se me hizo una oportunidad de desperdiciada esta o sea, ya es mala, es pésima, es este un mal argumento. De hecho, este Gabriel me había pasado una imagen en la cual estaban comparando Doctor Strange y esta de Green Lantern. Y yo digo, no, no mames, o sea, no. O sea, quizás pueden tener el mismo argumento, pero la manera en la que se realizó la película, la verdad, Doctor Strange es un 10 y Green Lantern es un 3, un 4. Pero debo de admitir que en el momento en el que la vi, cuando la vuelvo a ver, sí digo, ah, es una tontería, pero está divertida. Diviante,
1: esa, diviante. Esa, diviante. Eh, sí, es entretenida Esa película tuvo muchos peros De hecho, ya lograron que era un fracaso Desde que en, lanzaron el concepto de arte Este, De por sí, en México se tardó tres meses en que la estrenaran O sea, para ser el internet de superhéroes En un momento en donde estaban aceptables las películas Pues se tardó bastante Y pues dejó con todos el mal sabor de boca ¿no? De hecho, Ryan Reynolds nos ah, a... Creo que lo único bueno de esa película es que encontró pareja <risa> con Lip Tyler. <risa> no Lip Tyler, este se llama. Ay, mierda. No Lip Tyler. Eh, bueno. Eh, ay, se me olvidó, pero bueno, la chava que hace de carol Ferris y su pareja actual, de hecho, eh, eh, junto con sus con sus niñas, eh, eh, dest, eh, destaparon su, su estrella en el paseo de la fama en Hollywood, de Ryan Reynolds. Estuvo chido. Y en cuanto encontró su pareja actual... Que bueno, lo dejó por... Eh, es que era Johansson... Lo cual no creo... Y ¿no? <risa> sí, está un poco en la discusión... Pero bueno... Eh, creo que fue lo único bueno de la película... Y entonces... Eh, pues sí eh, De hecho fue un bajón para DC... Porque se supone que ahí... Iban a construir otra vez su... Universo Y que hasta tenía escena...
0: Pues, escena, pues créditos esa escena... El
1: siniestro que... Ay, estaba bueno el siniestro con... Con este actor... Que ya saben, Kikas sale en Kingsman no conozco su nombre ya pero ya la eh, Mark Strong Mark Strong se llama que oh, voy a decir, era el perfecto siniestro y madres ¿no? que le cortan las alas a lo mejor ya para una dimensión en de Belén, lo llaman a ese wey pero pues hay que esperar
0: muy buen siniestro ¿eh? hay que admitirlo a mí sí me gustó bastante pero cómo se, se veía bastante bien creado incluso Killwalk igual muy buen creado o sea tiene Microsoft que, que igual fue camping ¿no? Sí este pues, lamentablemente ya falleció ese actor y creo que yo al menos la, a las adaptaciones visuales muy buenas desde mi punto de vista fueron bastante bastante buenas sí, pero el peor
1: es que entonces en la tierra <risa> oh, sale como 15 minutos
0: <risa> sí ya ni ni qui hacerle de hecho Joder. había
1: un promocional bien chingón donde estaban todos los internas y al final este bueno Hal Jordan me Hal Jordan y todos los internas y todos los extraterrestres todas las diferentes especies atrás que estaba chingón, pero pues. De hecho, lo venden a.
0: El paquetito con el, con el anillo te lo venden a 100 pesos en el Walmart. De hecho, yo lo encontré en 80 pesos. Ya ven. O sea, está baratísimo. Y uno joven Gap, ¿tienes otra? Eh, no. Más. Ok, bueno, yo digo que ya para ir cerrando con el programa, pues voy a mencionar una que es. Odiada y llamada por, o sea, como que dividió al público. Este, es una... la forma en que Peter Jackson se lo tu dinero, tú te se cuenta. No, no creo, pero. Güey, todos o sea, todo no, 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 eh. no, no, no es cierto. No no es cierto. Y este, estoy hablando obviamente de la trilogía de El Hobbit, esta película dirigida por este. P Peter Jackson. Me y... queda en Nueva Zelanda. no <ríe> nada. Y este, yo creo que a, al menos esa trilogía. Está buena, o sea, sí me divierte... ¿La del Hobbit? La del Hobbit, eh, me divierte demasiado, me gusta la, la película, de hecho, viendo este la película, comparándolo con el libro, pues no manches, o sea, el primer capítulo te abarca como que los primeros 40 minutos de la, de la película, pero eh, me gustó mucho la adaptación porque lo, lo hicieron quizás no así al 100% fiel al libro, pero adaptaron lo, lo, más, lo más posible... Y lo hicieron de una manera bastante, bastante buena, o sea vemos este como pues Smaug en las primeras escenas destroza este por completo todo Lake Town, vemos este como eh, está este disgusto de los elfos y los enanos, cómo se pelean entre ellos en las primeras escenas. Y todo este tipo de cuestiones, o sea, ¿cómo te narran la canción de los enanos en escenas? La verdad es que es algo súper espectacular, o sea, visualmente la película se me hace hermosa en muchos sentidos. Eh, regresar a este mundo de la Edad Media, creado por J.R.R. Re Tolkien y que vimos a inicios de los 2000 en El Señor de los Anillos, y que ahora lo vemos eh, expandido de una manera más espectacular, se me hace algo completamente fascinante, igual ver este... Otros reinos, por ejemplo, el reino de, de los elfos del bosque, este, gobernados por Tran Trandwill, igual no manches, o sea, la, la, el diseño de estos bosques, el diseño de estas ciudades es algo sacado de otros mundos, la, la imaginación que tiene este, de Peter Jackson, todos los diseños que tiene este, Lee, Alan Lee, creo que se llama, este, no me acuerdo ahorita de. de, de Alan Lee, creo que es Alan Lee el, 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 pro, el, el, el que hace los diseños, es <coughs> muy buenos diseños, o sea las ciudades creadas de una manera espectacular, el dragón imponente en todo sentido y lo pongo como gusto culposo, o sea yo no lo considero un gusto culposo pero la gente lo ve, eh, muchos fans ven estas películas como algo innecesario, como algo malo y la verdad es que a mí sí se me hacen buenas y eh, ya yeah, para mí, eh, si, si nos hizo una mamada que hicieran
1: dos partes de un libro, tanto los Juegos Calambre como en Crepúsculo como en Harry Potter, no, pero esta es una super mamada, o sea, se quedan cortos la comparación de un libro. ¿Qué te gustan? ¿200? ¿200? ¿300? ¿300 páginas? Hacer
0: los
1: Ponle 340 páginas. Pérate. No, no mames, son menos. No, yo lo tengo. De hecho, tengo la versión bueno, 340, en inglés, 340, la 340, versión en
0: español y digital, 340, también versión
1: 340 páginas, ¿sale? En películas de 3 horas cada una.
0: No,
1: 2 horas. ¿2 horas y media? 2 horas 15. Espérate, todo. Y en no, la dos versión horas... extendida.
0: No, no, no duran tanto. Bueno. Las del COVID no duran tanto. O sea, duran como 2 horas 15 las versiones extendidas. Neta. Neta.
1: Neta. Neta. ¿Neta? <risa> 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 bueno, pero 3 películas sobre un libro de 300 páginas. Sí. Dios mío. No, mames, es que hay.
0: también lo que hizo este Peter Jackson fue adaptar historias del Simarillion en la película del Hobbit. Güey, eso ya
1: es Hasta los fans de Tolkien dicen que es una mamada que adapte esa, esa, esa obra. Porque es imposible.
0: No, no, no. O sea, sí es posible de adaptar.
1: Es una mamada, ¿te
0: No creo que sea una mamada, pero tomó guiños de esas es, historias y las transportó acá. Este... O sea, ¿cómo la mente pudo hacer una película de tres horas? ¿Eh? ¿Cómo la mente pudo hacer una película de tres horas, eh, El Hobbit? O sea, sí la pudo haber hecho O sea, cabía en un... ponen dos películas Para poner así chida la historia Pero él nos contó todavía más allá Por ejemplo, hay algo que nunca se explica en los libros y que él tomó el arriesgue de ok, vamos a hacerlo, por ejemplo, cuando este Gandalf desaparece este, y se va, por ejemplo, a, a, al monte y todo este tipo de cosas. Bueno, acabamos de tener una pequeña interrupción, pero bueno, ya nada más para este, terminar, o sea, él, él adaptó muchas cosas, creó un par de personajes nuevos, nos mostró más de Lake Town, que de hecho la música hijo! Hover Shore es un maestro para la música. Si algo tiene en las películas del Hobbit y El Señor de los Anillos es que la música es espectacular en todo sentido eh, por ejemplo, el Sweet que tiene este para Lake Town Híjole es hermosísimo El suite que tienen los personajes Individualmente es sorprendente Incluso el suite que tiene Smaug Dices ah oh, cabrón o sea como que es un suite Es música muy este Oscura muy este De suspenso y es como que Esa te, te, te pone Esa inmensidad que representa el dragón Que es Smaug Quizás no tenga así. Son eh, piezas tan grandes y tan recordadas como, no sé, este. La, la de la comarca, la de la marcha de los Rohirrim, o este, la de Minas Tirith, cosas por el estilo. Pero el sí te representa unos soundtracks y unos paisajes musicales súper hermosos. Visualmente se me hace una película espectacular. Es una película que yo disfruto completamente. De hecho, regularmente, como dos veces al año, me echo este. Me quemo la trilogía, igual. Este, veo este, las películas del Señor de los Anillos Porque son películas que yo disfruto bastante eh, Disfruto los libros Y están, están padres La verdad, desde mi punto de vista Valen mucho la pena
1: eh, Hobbit innecesario eh, De hueva y este, La verdad no, Peter Jackson como que sí se le vale el coco Entre de de lo que es ser un fan Y lo que es este, Ganar dinero a lo güey pero bueno, es la opinión de y, y de hecho eso se demuestra cuando sacan una pinche compilada de todos los Blu-rays del Señor de los Años y el Hobby. Te lo venden a 12 mil pesos en el Sambox. Bueno. No, no,
0: no, no es cierto. No o seas mentiroso porque la acabamos de ver. Yo eh, iba con Miguel en el sandbox estaba en 7, 7 mil. No Así que no no, no exageres 12 mil pesos. No le crean esto exagerado. <risa> Era así, me de... agarró <ríe> así No, Es que la acabo de ver apenas hace semana y media. ¿De qué iba a comprar eso? Y este, de hecho, en el buen fin estaba en 4500. ¿Y sí, iba a comprar eso? ¡Güey! ¡Está hermoso! hermoso. ¿Quién lo va a comprar? Yo lo compraría si no las tuviera. Pero como ya las tengo, no lo voy a comprar. Hay más pues, Entonces, a, o sea, alguien nuevo no se vaya a aventar ese o paquete. No, pero hay muchos fans que la, se la van a comprar, obviamente. Y bueno, este, por cuestiones. Se la jaran con su copia sí, de hobby. Por cuestiones de tiempo, ahorita, pues ya este. Se Vamos, eh, sí, de hecho, no, va, va a llover, ¿verdad? Va a llover, va a llover. Diablos, va a llover. Y bueno, pues estos han sido algunos de nuestros gustos culposos, algunos este no son tan culposos al final de cuentas si nos damos cuenta. Yo creo que vamos a tener cosas peores. Este, aunque hay cosas que todavía este no mencionamos aquí, por ejemplo, ya menciones rápidas, me gustan este las películas de Star Wars, me gustan las tres películas. Este, se me hacen entretenidas. Detesto a más no poder el personaje de Jair Binks, me caga la madre Estamos de acuerdo eh, Pero como películas eh, se me hacen divertidas, se me hacen entretenidas Dar, Creo que tienen cosas muy buenas, por ejemplo Darth Maul es un gran personaje Las peleas en el espacio se me hacen buenas El final de la película de Clone Wars y cómo te van manejando este, este tema diplomático De los inicios, de cómo la creación bueno. de la estrella de la muerte se me hace entretenida la, la tercera se me hace completamente toda la película la disfruto de inicio a fin conocer los planetas por ejemplo los planetas de los walkies la guerra este cómo este se destaca el planeta donde no hacen partos este, <risa> ándale bueno que es un asteroide me está peor güey este todo esto la verdad se me hace Más se me hace bastante bueno al menos a mí por parte de las secuelas se me hace bueno eh, quizás haya otras cosas que se hayan quedado en el tintero a mí me gusta Teen Titans Go a mí me gusta también Titan Task Go, eso no lo ve como un gusto culposo, honestamente. A la, la, la nerdí se le caga, no sé por qué. Ah, son amargados, Man. o sea, como 10 diagantús, ningún pito les embona. ¿no? Pero... O sea... Man, el pito del que les embona Peter Jackson con el hobby. <risa> es que ese sí está. Ese sí, eh, sí, este sí quedó bien. Y esto fue todo <risa> Sí, bueno, ya esto es todo en esta ocasión. Pues eso es, no venga. Este. despedimos. <ríe> palabras finales, redes sociales, algo donde te pueden
1: encontrar. Estoy en este podcast y me pueden encontrar en The Top Comics en Facebook. Ahí posteando memes y también noticias. Por si no lo sabían, también en Facebook se publican noticias. En mis redes sociales, en Twitter estoy como Gabriel, También en Instagram, @locoGabriel. En Facebook estoy en Gabriel Chávez TTC. Así como Gabriel Chávez de Top Comics, ahí en página... De Facebook y pues ha sido un gusto estar con el buen Al. Ay te ven los videos de Mister X obviamente no necesitan presentación pero lo voy a hacer en Youtube llega en Al Top Comics Ah sí gracias Nuestro amigo de Starbucks eh ha sido su aparición especial Y este y pues fue un placer estar con el joven Aldi que ya se nos va
0: y bueno, ya saben, síganos en ¿no? redes sociales a través de Facebook, Tumblr y Twitter como Freak Noob News Y a través de YouTube como Freak Noob News Channel Ahorita una disculpa por haber dejado de subir videos la última semana Pero eh, mi cámara, como ya sabrán, fue robada y pues no puedo hacer ahorita, no pude hacer videos eh, Le voy a copiar la fórmula al buen este, Mr. X de poner eh, imágenes y yo hablar de fondo <risa> eh, Pero pues ya, ya, este, ya me estaré consiguiendo una sí, sí, cámara sí. posteriormente jóvenes, ya saben, este vivan felices, eh, vean lo que más les gusta, lo que no les guste, y bueno, ya yo creo que el siguiente episodio ya es el último programa del año. Eh, ha sido un muy buen año. Y pues ya saben, tendremos nuestro con todo sobre el 2016. Nos estaremos encontrando hasta la próxima. Nos vemos después,